0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce podcast exceptionnel. C'est un événement historique auquel vous assistez, puisque c'est le premier podcast de Cinématrack. Nous avions déjà fait deux tentatives cette année lors de festivals à Cannes et à Annecy, si je ne me trompe pas. Mais cette fois-ci, on lance un vrai de vrai podcast mensuel. Tous les mois, nous nous retrouverons avec les membres rédacteurs de l'équipe de Cinématrack pour parler de l'actualité du cinéma autour notamment d'un film vedette. Le podcast est divisé en différentes <coughs> rubriques, actualité, fin du mois, un grand débat qui euh, nous rassemblera et peut-être nous mettra en opposition ou pas, et euh, le conseil du mois en fin de podcast. Pour euh, ce, ce premier épisode, j'accueille deux membres malheureusement masculins, donc c'est un podcast 100% homme, mais nous essaierons de changer ça au plus vite possible, notamment dès le prochain épisode. J'accueille donc Lucas. Bonjour Lucas. Salut Mehdi. Et j'accueille Gaël, bonjour Gaël. Bonjour. Et on va passer tout de suite, sans plus attendre, à la première rubrique du podcast. Un petit tour rapide et bref et concis, je compte sur vous, de l'actualité du cinéma. Enfin, l'actualité, une actualité par personne, celle qui vous a marqué ce mois-ci. Et on va commencer avec Gaël.
1: Alors, l'actualité pour moi, c'est l'occupation du cinéma à la clé par l'association Homme Cinéma. Alors Pour un petit historique, euh, La Clé, c'est un cinéma parisien qui est aux environs de, de Sancier. Euh, ça a été créé en 73, de 73 à 81 ça a été géré par claude franc Forté, excusez-moi. Et, euh, et, avec l'apparition, en fait, la démocratisation de la télévision en couleur, euh, qui était beaucoup moins chère, et également euh, la numérisation euh, des chaînes de télévision avec plus de choix, euh, il a dû euh, abandonner euh, son cinéma en, en 81, mais ça a été repris par la CDEF, qui est un peu le comité d'entreprise, voilà, euh, de la caisse, euh, des caisses d'épargne d'Ile-de-France. C'est devenu un centre culturel avec euh, un intérieur, un cinéma. Donc le cinéma à la clé toujours. Euh, et euh, la CDF en fait a donné euh, la gestion euh, de ces salles de cinéma euh, à l'association euh, Le cinéma à la clé, qui gère depuis ce temps-là jusqu'en 2016. Euh, bah salles. Et euh, la CDF en fait euh, en demi-ciel a, a, a voulu en fait euh, arrêter et revendre en fait les, les murs. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, la CDF, ce sont des syndicalistes et qui ont demandé en fait à l'association euh, la clé de faire quelque chose de non commercial et euh, le problème, c'est en faisant euh, quelque chose d'éthique et non commercial, euh, ils n'ont plus euh, de, de droit, en fait, euh, ils ne sont pas protégés en cas de, de vente euh, des murs. Mmh. Et euh, tout le problème est là. Depuis euh, avril 2018, le cinéma est fermé, mais avec euh, une forte euh, mobilisation euh, associative de cinéphiles et de cinéastes pour protéger ce cinéma. Et puis le 21 septembre euh, 2019, le cinéma est occupé par une autre association qui s'appelle l'association Homme Cinéma, regroupant ses cinéphiles, ses cinéastes, et qui euh, propose euh, bah, de faire vivre le, le cinéma euh, de façon euh, bah, illégale, hein, faisant un squat de cinéma, pour euh, pour obliger en fait la, la situation de se décoincer. Ce que j'ai appris, c'est que, en fait, euh, il y a eu euh, une possibilité euh, que l'association de cinéma à la clé, en fait, rachète euh, euh, le cinéma à la CDF, à la, CEDEF, mmh. à la CCDF, euh... Mais que la CCDF, en fait, euh, bah, euh, complique un peu la... Le, enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais refuse de signer, en fait, la, la, la promesse de vente. Et, euh,
0: Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont les fonds pour acheter. Alors,
1: visiblement, il euh, y a les fonds nécessaires, mais il y, y a un blocage quelque part.
2: D'accord.
1: Et, euh, et ce blocage a enfin, fait que euh, bah, le, le cinéma est fermé, mais aujourd'hui, il est occupé. Et euh, là, cette semaine, ça s'est terminé au, au tribunal. Et le, le délibéré se situera le que je ne dise pas de bêtises le 19 décembre
0: d'accord à suivre donc
1: à suivre et entre temps on peut soutenir ce cinéma ou bien en allant tous les soirs à 20h pour voir des films à la clé donc c'est au métro si tu sais quel type de films sont diffusés du coup c'est plutôt des
0: classiques
1: il y a un peu de tout en fait des documentaires des films de fiction d'accord Sinon, le, le site internet, euh, pour avoir plus d'informations, euh, c'est euh, la clé revivale, euh, Revival, euh, wordpress.com.
0: Je le noterai euh, ouais. dans l'article, euh, qu'on publiera en même temps que, que le podcast, comme ça les informations pour soutenir le cinéma, si vous le voulez, seront, seront disponibles. Voilà, ça
1: c'est un peu la, la, mon actualité à moi.
2: Merci Gaël. Lucas, quelle est ton actualité alors, moi, je voudrais parler de la rétrospective que le Centre Georges Pompidou consacre au réalisateur texan Richard Linklater, qui est un réalisateur quand même relativement connu mmh. dans le milieu cinéphile, mais peut-être moins que d'autres, effectivement, du grand public. Mmh. Du grand public. Euh, moi, c'est un réalisateur que je connais pas très bien, de, donc, pour lequel j'avais pas, pas vu énormément de films chez moi. Euh, je pense qu'en ça, j'ai vu uniquement euh, le, uh, Everybody Wants Some qui était sorti euh, il y a trois ans, qui m'avait beaucoup plu, et, et gamin adolescent, à l'internat, j'avais découvert euh, Death and Confuse, Génération Rebelle, et j'entendais parler depuis très 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 longtemps de la trilogie Before, mm -hmm. la fameuse, qui est une des préférées de, de beaucoup de cinéphiles, que j'attendais de découvrir dans un contexte idéal, et là, l'occasion parfaite de se présentait. Donc cette rétrospective, elle a commencé ce lundi, le 25 novembre, et elle dure jusqu'au euh, jusqu 6 janvier 2020, donc de l'année prochaine et elle est accompagnée d'une exposition euh, au centre Georges Pompidou et, euh, et du coup de l'intégralité de, des films de Richard Linklater euh, sont projetés ainsi que les courts-métrages, les films un petit peu expérimentaux qu'il avait fait au début où il filmait énormément à savoir que c'est un réalisateur qui s'intéresse beaucoup effectivement euh, à la temporalité au temps, qui passe et euh, qui le malaxe, qui le travaille effectivement comme une matière, comme d'autres réalisateurs hein, mais lui c'est vraiment son... Même son... parfois avec des concepts, euh, notamment dans le jeu d'acteur, où il reprend le même acteur,
0: ou avec Boyhood, où il avait fait, fait un tournage sur, sur des années et des années. C'est vraiment quelque
2: chose qui est au cœur même de son dispositif de cinéma. Exactement, et si j'ai bien compris, je suis pas allé vérifier cette information-là, mais on m'a assuré l'autre jour que son prochain film sortirait dans 20 ans. C'est ça. Effectivement, parce que ça, si est, ce qu'il a fait avec Boyhood sur euh, 12 ans, il me semble, il veut reproduire l'expérience sur, euh, sur 20 années. Effectivement, là, il a confiance en des... sa santé et c'est positif. Exactement. Et euh, du coup, l'intégralité de ces, de ces films sont projetés. Et l'intérêt de cette rétrospective, c'est que sur sa première semaine, euh, lorsqu'elle commence, euh, était présent, sont présents, parce qu'on enregistre le podcast euh, toujours dans cette même première semaine, euh, Richard Linklater, euh, son comédien fétiche euh, Ethan Hawke, euh, sa fille, et euh, effectivement, euh, pas mal de, de comédiens. Et pas Julie Delpine Alors, Julie Delpine n'a malheureusement pas pu venir, si j'ai bien compris. Ils ne nous en ont pas dit plus. Euh, mais ils le regrettent avec les petites étoiles dans les yeux à chaque oui, fois qu'ils viennent présenter un celui... film parce qu'ils ont l'air d'être euh, très proches tous les uns des autres. Et c'est ça qui est intéressant avec cette rétrospective, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de présentations. Aujourd'hui, il y a une masterclass de Richard Linklater au sein de George Pompidou, et il présente les films et on, on a quand même du coup une petite idée de la synergie qui existe entre eux tous, comment ils ont travaillé, comment ils ont écrit, effectivement notamment sur cette fameuse trilogie Before qui amène à, à mettre en scène un, deux individus qui se rencontrent à chaque fois à neuf ans d'intervalle dans des lieux euh, différents. Est-ce qu'il, je t'interromps, mais est-ce qu'il a parlé d'en faire une tétralogie du coup Est-ce qu'il y aura un quatrième Before alors, ce que disait euh, Ethan Hawke, euh, jeudi soir, à, à, à la séance d'échange avec le, le public qui était présent, euh, c'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas faire un quatrième film s'ils devaient reprendre et retravailler avec ces personnages-là, dans leur logique, ils commenceraient une nouvelle trilogie. Ils ne voient, ah oui? voient pas faire un quatrième film, parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà raconté ce qu'ils avaient raconté sur, ce, sur ces deux couples, sur ces trois films. Et justement... Euh, en parlant de cette séance de Before Sunset, donc le second film de la trilogie, euh, Ethan Hawke, à la fin, lors de l'échange, a montré tout, tout, euh, toute sa sensibilité, euh, sa manière de travailler en tant que comédien. C'était un moment assez intime et très très intéressant. Une belle continuité de, du film qu'on venait de voir.
0: D'accord, donc une belle, euh, une belle initiative du
2: musée de, 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 de Georges Pompidou qui fait
0: souvent d'ailleurs de très belles rétrospectives euh, cinéma. Et moi, pour mon actualité, je vais me rapprocher un peu plus du sujet qui va nous occuper pendant le débat. Je vais vous parler d'une du, décision de, du ministre de la Justice américaine, puisqu'en ce moment, ils sont en train de faire le ménage dans leurs lois, notamment dans leur loi antitrust, et, et ils essayent d'éliminer celles qu'ils considèrent obsolètes. Et parmi ces lois antitrust, ils ont considéré Obsolète. Il y en a une qui concerne le milieu du cinéma. C'est une loi finalement assez importante qui empêchait les studios américains de détenir des cinémas. Pas tous les studios américains, il visait les, les principaux, les majeurs comme on les appelle. Les seuls qui de toute façon avaient les, les fonds nécessaires pour pouvoir détenir des cinémas. C'est une décision intéressante même si elle n'aura au final peut-être aucune conséquence. Euh, ça seul l'avenir nous, nous le dira. Alors pourquoi cette loi existait Eh bien parce que justement dans les années 30, les gros studios pouvaient posséder des cinémas et donc ils diffusaient leurs films en exclusivité. Euh, en 1945, ils détenaient ainsi 17% des cinémas et c'est ce qui leur permettait d'assurer des revenus colossaux sur les films qu'ils produisaient. Ça leur permettait aussi euh, de vendre au cinéma des packages, c'est-à-dire que les cinémas ne diffusaient les gros films des studios qu'à condition qu'il diffuse aussi d'autres films qu'il mettait dans un bundle et donc les studios avaient vraiment la mainmise sur la vie du film de son écriture jusqu'à sa diffusion dans les salles. Cette loi a été mise en place pour faire exploser ce système, pour faire en sorte que les entreprises qui gèrent les cinémas soient différenciées des studios. Ça a fait ainsi ça a eu comme conséquence la scission de la Paramount qui a eu deux branches différentes une qui continue d'ailleurs à, à s'occuper des, des cinémas sous un autre nom. Et, euh, et désormais, les studios américains ne, ne peuvent pas détenir des cinémas jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et donc, euh, à voir si les, les studios américains vont investir dans ce, cette nouvelle possibilité. Euh, la bourse a sa petite idée, puisque les studios américains ont vu leurs cours augmenter, comme s'ils pressentaient que cette décision aurait un effet bénéfique pour les studios les articles différents que j'ai pu consulter parce que je ne suis moi-même pas un expert de l'économie du cinéma euh, et encore moins du cinéma américain euh, laissent à penser que la situation est peut-être un peu plus complexe que ça car, euh, et ce sera la, le, une des parties du débat euh, que nous aurons tout à l'heure le cinéma en tant que euh, bâtiment physique n'est pas vu étrangement comme un secteur d'avenir par les différents studios et que peut-être il serait frileux à l'idée d'investir donc quelque chose qui serait peut-être dépassé, ou en tout cas pas un moteur financier dans, dans les prochaines années. Est-ce que pour eux, ce serait une aubaine de, de s'accaparer un cinéma pour y diffuser leurs films alors qu'ils ont pour l'instant vraiment aucune, diffi aucune difficulté aux états unis pour vendre leurs gros blockbusters à l'ensemble des, des cinémas C'est quelque chose qui, qui reste à voir. Euh, ça peut être intéressant aussi quand on pense que Netflix réfléchissait à posséder des cinémas. Ils en ont d'ailleurs fait l'acquisition d'un cinéma. Donc c'est quelque chose à surveiller, à voir s'il si, euh, va y avoir un changement dans l'économie américaine du cinéma qui est déjà pas mal bouleversée avec l'arrivée du fort et massive du streaming. Est-ce que dans quelques années, nous irons, euh, ou les Américains iront dans des cinémas Warner Bros ou Disney Évidemment, on pense... Euh, à l'ogre Disney qui euh, se frotte peut-être les mains à l'idée d'avoir ses propres chaînes de cinéma, seul l'avenir nous le dira.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette euh, actualité Ça fait penser à quelque chose, en particulier qu'en France, on ne se positionne pas trop là-dessus, et le seul euh, exploitant qui semble euh, y songer, c'est euh, MK2, euh, qui après avoir euh, réouvert son MK2 Nation là, il y a... Il y a une semaine qui est aussi un hôtel mmh. euh, compte ouvrir, et il me semble qu'elle confirmera un, un cinéma sur les champs Élysées où on pourra voir des films à la carte. Donc, notamment Netflix, en louant effectivement des salles au minima de 10 personnes pour voir des films en groupe.
0: D'accord, donc euh, oui, un cinéma privatisé et, et privatisable.
1: Donc. Ceci dit, enfin, le, ce, ce genre de, de, de possibilités étaient offertes... Enfin, avant ça, enfin, les, les, les MK2 euh, ont toujours été privatisables, mais euh, beaucoup plus, enfin, vu qu'elles sont beaucoup plus grandes, euh, ça s'adressait enfin, aux, aux ah. entreprises euh, oui. qui avaient les moyens, quoi. Oui, là, ce serait euh, modulé pour, pour les particuliers euh, tels que nous. ouais, je pense que pour les associations ou mm. de choses, euh, ou effectivement les, les familles euh, qui ont assez, euh, assez d'argent, euh, ah. ça, ça reste un investissement. Maintenant, euh, on va voir ce que ça va donner parce que, enfin, euh, euh, ah. Euh, pareil, enfin, la situation semble pas si claire que ça en fait. oui. c'est un, un projet évidemment qu'ils avaient déjà depuis plusieurs années que là ils relancent mais euh, je, oui. ça, ça m'est encore un peu flou quoi.
0: Oui bah, je pense que l'avenir des salles du cinéma reste, reste assez flou on voit souvent beaucoup de projets euh, fleurir mais pour l'instant la situation reste souvent euh, un statut quo eh bien, Je pense qu'on peut conclure euh, cette partie euh, actualité. On va enchaîner tout de suite sur la critique euh, du film euh, principal que nous avons choisi pour ce mois-ci. Un film qui n'est pas sorti dans les salles en France. Il s'agit de The, The Irishman de Martin Scorsese. Mm -hmm. Alors notre film du mois c'est The Irishman de Martin Scorsese qui est sorti le 27 novembre, c'est-à-dire au moment où nous enregistrons avant-hier, c'est ça je crois euh, Sur la plateforme Netflix qui en a donc l'exclusivité. En France elle n'est pas sortie au cinéma puisque Netflix refuse de sortir ses films sinon il ne pourrait pas diffuser sur la plateforme suite à la chronologie des médias. C'est ça, c'est pas Netflix qui refuse. Hein. C'est ça, enfin, c'est les exploitants qui
2: refusent de Bon, on garde, ça, on garde ça pour la prochaine partie du
0: podcast. En tout cas, il ne sort que sur Netflix. Et, euh, et dans d'autres pays, il est sorti dans quelques salles, mais de manière de toute façon très limitée. C'est un film qui est avant tout euh, destiné aux abonnés de Netflix. Et c'est un film j'ai trouvé assez surprenant. Scorsese réunit les figures mythiques du film de Mafia. On a Jobisky, Al Pacino et De Niro en tête pour une fresque de 3 heures sur Fred Sheeran, l'homme qui tue, peut-être, Jimmy Hoffa. Le film est en effet tiré de l'autobiographie de Sheeran, qui en 2003 a apporté une nouvelle théorie sur la disparition de Jimmy Hoffa. C'est l'occasion pour Scorsese de retraverser cet univers qu'il a déjà sublimé dans Main Streets, Les Affranchis, Casino, entre autres, et pourtant le film prend une direction très différente de ses chefs-d'œuvre, car c'est un film en 3D, et cette nouvelle dimension c'est le temps, le temps long du film qui dure 3h30 et qui a enflammé les débats sur les réseaux sociaux, on va peut-être y revenir, mais surtout le temps long du récit qui voit les personnages vieillir et décrépir, chose assez rare dans les films de gangsters, ceux-ci tombant souvent à la fleur de l'âge. The Irishman nous accueille directement dès la première scène dans une maison de retraite, c'est un Deniro vieilli qui regarde on ne qui, le spectateur sûrement, et qui raconte son histoire, sa longue histoire ce recul, ce temps qui s'étire rend les personnages beaucoup plus petits. Le regard de Scorsese est beaucoup moins fasciné, je trouve, dans ce film, par les figures qu'il présente. On retrouve même la méchanceté et la moquerie qui faisaient le sel du loup de Wall Street. Les personnages sont souvent ridicules, à l'image de Opha, grâce à un jeu assez euh, incroyable d'Al Pacino. Et c'est ce qui fait euh, à mon sens l'importance de ce film dans la filmographie de Scorsese et, et à la fois sa grande réussite, parce que je trouve qu'il signe euh, l'arrêt de mort euh, des gangsters, peut-être des films de gangsters, et qui l'eût cru, c'est une mort lente. Est-ce que euh, The Irishman est un film qui vous a plu, vous
1: Alors, euh, j'ai vu euh, The Irishman hier soir. C'est frais dans ta tête. C'est super frais, hein, donc euh, euh, je sais pas, euh, ma réflexion n'est pas arrêtée, euh, mais enfin, euh, Lorsque le générique de, de fin est arrivé, euh, enfin, je l'ai vu notamment avec euh, Lucas, et c'est vrai qu'on s'est regardé, j'ai pas euh, crié au génie tout de suite, mais euh, euh, là avec la nuit euh, et en venant, en y réfléchissant, enfin, euh, enfin j'aime de plus en plus le film, quoi. Enfin, mmh. C'est en train de monter, et, et c'est un film euh, enfin, assez fascinant. Et effectivement enfin tu t t as, t as vu juste sur, sur cette fin euh, de vie de, de du, du film le gangster quoi, les de, des fins de vie aussi euh, d'un certain cinéma quoi mmh. qui, euh, qui ne peut plus exister et c'est juste euh, finalement enfin tout l'intérêt de, de que ça soit sur Netflix finalement en fait, parce que c'est Finalement, c'est assez euh, une parabole sur, enfin euh, sur euh, sur le nouveau, enfin euh, sur une nouvelle Hollywood euh, qui, qui signe un peu euh, son testament. Quoi. Ouais. Maintenant, il y, euh, y a tout un nouveau cinéma qui, qui est en train d'apparaître. Il euh, y a, effectivement le, enfin la mainmise maintenant absolue des, des grands, euh, des grands studios euh, qui sont euh, gérés par des actionnaires. Et je trouve ça assez rigolo euh, que euh, Richman en fait arrive après euh, euh, le loup de Wall Street mm -hmm. euh, qui enfin on a tendance à mettre uh, il Richman avec casino euh, avec euh, euh, avec euh, les affranchis et, euh, et en fait euh, le loup de Wall Street euh, bah, c'est un c'est un peu le parasite quoi enfin mm -hmm. il, parce que finalement euh, dans casino enfin euh, il expliquait que la mafia en fait du euh, euh, s'arrangeait avec le politique et euh, avec la démocratisation euh, des euh, des jeux de hasard et maintenant c'est devenu du, du grand spectacle et euh, enfin tout le monde y avait accès et avec le loup de Wall Street enfin euh, euh, bien que euh, bah, euh, le crime organisé euh, est devenu enfin euh, la, euh, la matière première du capitalisme financier quoi mmh. que ce sont que des criminels et du coup bah là il revient un peu en arrière mais pour pour dire bah euh, ouais mais il y a Maintenant que j'ai dit ça, mais il faut, enfin, faut peut-être penser maintenant à la fin de ce système-là. Mmh. je trouve ça assez intéressant sur plein de niveaux. Quoi. Enfin, cas, je, je laisse parler un peu du cas, toi
0: aussi, euh, Pour toi, c'est un film testamentaire que nous propose Scorsese sur son cinéma et le cinéma
2: Alors, un film testamentaire, je ne sais pas si je saurais me prononcer aussi bien que toi et Gaël dessus, sachant que je ne suis pas le plus grand connaisseur de, de Scorsese. Et en au-delà de ne pas être le plus grand connaisseur de ce que j'ai vu, j'apprécie dans l'ensemble, mais il ne figure pas, si je devais en sauver que quelques-uns, je pense au panthéon de mes réalisateurs préférés. Mmh. Par exemple, j'apprécie pas énormément tout ce qu'il a fait dans les années 2000, mais je pense effectivement avoir quand même suffisamment de références pour pouvoir constater à juste titre l'intérêt que représente euh, The Irishman dans sa filmographie par exemple euh, honteusement j'avoue que j'ai découvert Casino il me semble il y a six mois je l'avais jamais vu j'avais déjà vu plusieurs fois les affranchis et j'avais jamais vu Casino qui a tout de suite par contre figuré parmi je pense mes films préférés du réalisateur je pense que c'est il y a aucun défaut tout est parfait dans ce film et du coup oui Effectivement, hier soir, j'ai vu avec des The Irishman, euh, de façon un peu étonnante, c'est-à-dire que euh, de sorte qu'on puisse rentrer chez nous après le film, je suis arrivé alors que le film avait commencé déjà depuis une toute petite quarantaine de minutes. Euh, J'avais réussi à arriver en retard à une séance Netflix. J'ai réussi, réussi à arriver exactement en retard à une séance Netflix. Euh, c'était même pas les premières parties qui avaient commencé, c'était le film. <rire> Puisqu'on avait, euh, avait dû le lancer. Et j'ai regardé Regarder le, 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 ce que j'avais manqué, donc les 40 premières minutes, euh, ce matin, euh, avant de venir au podcast. Et euh, une fois de plus, de constater qu'effectivement, si on loupe le début d'un film de Martin Scorsese, on, on a du mal à suivre ensuite. Euh, parce qu'effectivement, tout est exposé au début, euh, même si la voix off existe durant tout, euh, tout le film. Euh, on loupe quand même les enjeux, un peu de l'apparition la, de des personnages, euh, ce qui les met en relation. Euh, et euh, ça m'a fait marrer parce qu'effectivement, le film, parce que vous avez mentionné Netflix, effectivement, euh, le film pourrait être un peu être découpé en, en des tronçons euh, assez différents. J'avais loupé l'épisode 1, mais <rire> ça m'a pas empêché d'apprécier les épisodes 2, 3, 4, comme le film dure 3h30. Enfin, surtout que, le, en plus, je, je trouve
0: que le début du film est peut-être ce qui se rapproche le plus de son cinéma classique, c'est euh, la montée euh, de, du personnage de par De Niro dans la mafia, du petit euh, gamin qui... Euh, commence à très fricoter jusqu'à ses rencontres avec les sommets de la mafia, donc quelque chose d'assez classique, jusqu'à
2: ce que le film change un peu de direction. Effectivement, et dans la direction qui change et qu'il prend, on a effectivement l'impression que Scorsese euh, fait tout son film, écrit toute son histoire, adapte, oui. adapte ce roman-là, euh, uniquement pour les, arriver aux 30 dernières minutes, qui semble être ce moment euh, qui l'intéresse, où le temps euh, se suspend dans la fleur de l'âge, où euh, ces figures euh, mythiques que lui a d'une certaine façon euh, mis en avant dans son cinéma euh, semblent faire partie d'un temps euh, ancien en fait. Mmh. Effectivement, ils sont là comme une sorte de des monolithes un peu décrépis, seuls contre seul contre seul contre tous, euh, très vivants, très humains, très simples, et euh, on on se prend un petit peu effectivement à se dire merde effectivement ils nous font de la peine quoi. on les apprécie ouais. on, on développe une empathie avec ces ces tueurs au sang froid et du coup ça pose la question aussi de la technique qu'a employé euh, Scorsese avec les, les mecs de Industrial Light and Magic pour euh, mettre en scène ces acteurs à travers euh, à travers les époques parce que tu dis ce petit ce gamin qui a ouais. tout le monde commencé avec tout gamin mais de Niro au début du film quand il commence à tremper euh, dans le milieu euh, sauf si j'ai pas compris, mais il a déjà une bonne quarantaine d'années. C'est 40 ans Je sais plus. Un peu plus jeune. Oui, quoi. un peu
0: plus jeune peut-être, mais oui, c'est vrai que c'est un adulte. Parce qu'on voit, le, la scène la plus jeune que... de lui, c'est pendant la guerre. Euh, le flashback qui oui. dure quelques, quelques minutes de lui pendant la guerre. Ouais, on, on va peut-être parler tout de suite de la technique. Précise un peu euh, qu'est-ce que c'est que cette technique. donc Qu'est-ce que
2: Scorsese a opéré <coughs> On a vu ensuite, euh, on a vu ensuite après après le film le, le, le court bonus, on va dire euh, aussi, ça c'est un détail intéressant que Netflix propose une conversation autour du table. Ils ressemblent tous à des mafieux. Il y a Joe Pecci, il y a Al Pacino, Scorsese et De Niro et lors de ces échanges-là, effectivement, Scorsese raconte que très vite, il s'est posé la question de comment je vais faire, en fait, pour faire traverser ces acteurs, parce que j'ai envie qu'ils jouent le, les personnages euh, à toutes les époques de leur vie. Comment je vais faire pour, pour les mettre en scène Et il raconte que quand il était, euh, je ne sais plus sur quel tournage, il a rencontré euh, effectivement un mec de ILM, donc la société de George Lucas, euh, Industrial Light and Magic, euh, qui disait qu'il était en train de travailler sur une technique où euh, il, il allait pouvoir rajeunir les comédiens. Mais sans les de, comme ils disent, de balles de tennis, de techniques oui. un peu anciennes où il y avait des capteurs sur les visages, etc. Joe Petsch disait, si tu avais, si avais envie de tourner avec moi sur le film et que je devais me mettre des balles de tennis sur le visage, c'était hors de question. Donc avec cette technique-là, il peut rajeunir les acteurs de plusieurs années, effectivement. juste retravailler l'image directement sur l'ordinateur. Donc en post compris tout en, en, non, non, il me semble qu'il a une idée du rendu Directement sur le plateau, euh, en ah fonction oui. des fils qui sont apportés et, et... et deux caméras, je crois, deux trois caméras. Je... Non non non, <rire> oui. Compris, ce mais... qu'il dit, ce qu'il dit, c'est que Joe Pesci avait l'habitude de tourner à deux caméras classiques, oui. hein, pour capter les scènes, chant, contre-chant, etc. Et là, <rire> la Scorsese quand il commence le film, lui dit euh, :« Joe, ne regarde pas la caméra. » Et Je peux le chit dire mais quelle caméra il y a sept euh, caméras sur le plateau justement parce qu'en fait chaque caméra il y a trois trois euh, capteurs sur la caméra donc c'est une caméra divisée en trois d'accord un peu comme ces caméras où quand tu on tourne en 3D euh, où on met deux optiques ouais. côte à côte sur la même caméra là c'est trois effectivement trois euh, capteurs sur les caméras et il y a parfois trois caméras donc ça fait peut-être neuf capteurs enfin juste, des pour le, le procédé de juste pour le procédé de tournage crois. Ah, ouais. donc effectivement c'est un procédé assez lourd et coûteux Effectivement, je pense en partie, d'où les 100 millions euh, de dollars euh, attribués euh, par Netflix euh, pour le film. Et cette technique-là est intéressante, mais elle questionne aussi la narration, parce que si elle questionne ce que ça veut dire, effectivement, que le temps, que d'être acteur, que de jouer, parce que là, c'est des acteurs qui se refusent mm -hmm. peut-être d'une certaine façon de vieillir, mm -hmm. selon Scorsese, c'est juste une forme de maquillage supplémentaire. Selon lui, c'était il y avait l'analogique à l'époque, ouais. maintenant on fait ça en numérique, mais parfois, au début... Déjà, on met du temps à s'habituer, effectivement. Très vite, je me suis dit c'est marrant, Jim Carrey, de Scrooge 2. Ah non, c'est Joe Petschi, d'accord. C'est étrange.
0: On peut peut-être faire la parenthèse maintenant, mais moi, j'ai quand même mis une bonne demi-heure à m'y habituer. C'est quand même moche. Enfin, ça marche toujours pas vraiment. Alors que
1: moi, je me suis habitué tout de suite. J'ai pas eu trop de problèmes. Ça m'a pas vraiment dérangé. On a encore l'impression de voir des poupées de cire de temps en temps. Enfin, ils sont tous... C'est comme Garouver la de Cuniswood avec Caprio qui est vraiment euh, euh, oui. complètement maquillé de partout et euh, c'est résible quoi enfin, oui, oui. Mais là moi je trouve que ça passe beaucoup mieux quoi enfin je suis moins et peut-être que c'est aussi parce que enfin, euh, Jimmy Jimi qui, qui, qui a utilisé une autre technique euh, de rajeunissement oui. aussi de, de Will Smith Enfin, je, 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 je commence à, un peu à m'habituer au procédé, et voilà, ouais, voilà. c'est une convention comme 16 et moi je... je... On l'a eu dans
0: Avengers aussi, ce procédé de rajeunissement des,
1: de Robert, Robert de. C'est-à-dire que, que Jimmy Neiman et euh, euh, Jerry Richman, en fait, l'utilisent euh, enfin, euh, vraiment sur enfin, euh, Sur, sur, le tout, long, le film, ouais. sur, sur tout le long film, Sur tout ouais. le long du film, vraiment, effectivement... Ouais. Euh... Ça fait un caméo, parfois.
0: Ouais. Bon, je pense que c'est une technique qui va sûrement s'améliorer mais oui. qu'on reverra à mon avis à fond dans le, dans le cinéma des années à venir. Ouais.
2: Sûr que... ce qui est, la question que je me suis posée avec cette technique-là, c'est qu'effectivement euh, d'une certaine façon euh, ça pose des questions sur le rapport du spectateur à ce qu'il voit et comment les émotions sont véhiculées à travers effectivement, le visage, mm -hmm. ce qui est important et, et le spectateur. C'est-à-dire que moi, effectivement, au début, je me suis dit je voyais des poupées de cire, moi, y a des acteurs qui sont... On a visage abîmé aujourd'hui, Mickey Rourke, je, il aura beau jouer comme oui. un dieu, je me dirais, mais où sont ses yeux, où est sa bouche, <rire> sans vouloir manquer de respect, mais c'est, ça peut être, euh, ça peut être un peu compliqué, mais quand bien même, euh, c'est compliqué, effectivement, la force dramatique, tout en langueur, un peu comme ça, de Scorsese dans ce film-là, opère quand même, oui. et les excès de violence sont quand même assez brutaux, et ont l'émotion, existe, mais c'est vrai que ça rajoute, d'autant plus qu'on le regarde sur une, un écran de télévision et non pas au cinéma, ça rajoute un côté un peu suranné, papier glacé, mmh. euh, Gaël aux ses épaules, ce qu'on a vu sur son vidéoprojecteur, <rire> c'est presque une salle <rire> de <rire> cinéma, un cinéma quand même. <rire> et non, quand je dis un petit côté décalé, suranné, et étonnant, c'est-à-dire que enfin euh, moi j'ai été sensible je sais pas si c'est le cas des autres personnes qui ont vu le film mais de voir en fait ces visages rajeunis sur des corps d'individus de 70 ans passés et qui bah, se déplacent comme euh, des individus ça, de euh... qui se pressent ça, et non, non, pour là
1: enfin si, si si vraiment enfin ça me dérange plus du tout euh, de voir effectivement de rajeunissement numérique euh, le côté euh, rajeunissement euh, numérique euh, sur des, des, des cordes de vieillards euh, qui se déplacent comme des, euh, des vieilles personnes hein, de Niro, al Pacino enfin on sent même quand ils sont rajeunis que ce sont des vieilles personnes bah, ils font pas sprint pendant c'est assez troublant quoi assez troublant
2: mais c'est intéressant bon, tout ça m'intéresse hein, c'est c'est vrai que tu parlais de Lee Man de Anglie tout à l'heure, rien à voir avec le, le, Will Smith rajeuni, qui pour lui, pour le coup, lui fait, euh, on sent encore l'animation la, numérique du personnage, notamment dans cette fameuse course poursuite à moto, quand il se déplace, c'est bien mieux que Catwoman dans le film de Pitoff, qui marche sur les murs, mais on voit encore le numérique, c'est-à-dire que le numérique, la pâte technique n'est pas du tout invisibilisée à l'image. Enfin, surtout, voit ça, surtout,
1: euh... surtout en 120, oui. euh, excuse excuse moi je comprends pas.
2: La, la pâte me. numérique n'est pas invisible à l'image. Oui.
1: Oui. Mais euh, surtout avec le, le, le procédé là, de, de HDR, 120 frames. minimal, par Où, euh, où bah, l'image est tellement euh, réaliste oui. qu'on euh, voit d'autant plus les, oui. les, les défauts euh, oui. numériques. Hein. Oui, c'est sûr.
0: Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de, du côté technique du, du film, donc de cette, cette utilisation du, du rajeunissement, qui est en effet un, une des thématiques même du, 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 du film, hein, puisque la vieillesse est, est au cœur, au cœur de, de ces Qu'est-ce que vous avez pensé de, au-delà de leur rajeunissement, du, du jeu des acteurs? Est-ce que on retrouve le, parce que De Niro, Alpacino, Jospeski, c'est quand même pas rien derrière la caméra, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la hauteur de, encore à leur âge, de ce qui a fait leur légende
1: Alors, euh, euh, bah en fait, euh, celui qui j'attendais le plus, en fait, euh, bah c'était N'Japetchi euh, euh, qui a euh, depuis longtemps euh, pris sa retraite. Euh, mm -hmm. euh, j'ai jamais su personnellement euh, pourquoi il avait pris sa retraite, mais euh, dans le bonus, euh, euh, il dit clairement euh, que euh, bah ses amis l'ont sorti du cas niveau, donc j'ai l'impression que ça n'est pas très fort pour lui, quoi. Mm -hmm. Euh, et je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Quoi. Enfin, euh, il est, euh, même même avec euh, avec la technique numérique. Euh, enfin voilà, il y a, y a quelque chose qui se passe dans, dans ce oui. film euh, qui fait que euh, ouais, c'est c'est un peu. Enfin, c'est probablement son dernier rôle mais probablement son rôle le plus marquant quoi puis pas,
0: et c'est pas un petit rôle il a vraiment
1: pour ceux qui pour ceux qui s'attendaient à, à avoir un chopetchi un, un peu un peu survolté euh, comme il a eu euh, auparavant chez Scorsese là c'est c'est vraiment un chopetchi hyper serein quoi et, euh, et qu il qui fait peur c'est pas du, peur, du ressort hein, c'est euh, euh, le ressort il... effrayant du du film il a plus besoin de de des coups pour pour être effrayant quoi et il c'est une des premières enfin enfin c'est je crois que c'est au début du film quasiment enfin au début du film c'est-à-dire une heure du film où il rentre chez lui couvert de sang et sa femme lui dit bah va te nettoyer mais et là la caméra s'arrête sur son visage et ce plan est vraiment fantastique il euh, y a quelque chose qui se passe dans son regard qui est, qui est... Euh, donc euh, moi je souligne surtout euh, le retour de Joe Pecci, euh, qui est
2: incroyable dans le film voilà. Lucas J'acquiesce complètement ce que tu dis Gaël Joe Pecci, euh, qui est un acteur que j'aime beaucoup mais qu'effectivement je n'ai vu que euh, chez euh, Scorsese n'ayant pas vu L'Arme Fatale ni Maman j'ai raté l'avion n'ayant vu oh, là aucun là. de ces deux films là euh, culte, soi-disant, de notre enfance, ah ben à côté oui. desquels, euh, effectivement, euh, je suis passé. Mais j'avais été frappé euh, dans les films de ce qu'on notamment euh, dans Casino, il est extraordinaire, et dans Les Affranchis, il m'avait euh, traumatisé par sa <rire> violence... Euh, Brute. Et intériorisé et, et brut et qui explose à tous les à tous les moments. Euh, Gaël dit, je te dis qu'il n'a pas besoin de, effectivement, ce personnage-là n'a pas cette traits dans ce film, dans ce film-là, mais néanmoins, il y a toujours cette euh, violence sourde qui vit à l'intérieur de lui, il a ce côté un peu sang-froid de, des serpents dont on ne sait jamais ce qu'ils ont exactement à l'intérieur de l'esprit, ce qui donne quelques, effectivement, face-à-face -face assez impressionnants, notamment une scène où il mange, effectivement, en face de, de Niro, où il lui fait comprendre, à travers quelques mots, mmh. euh, quelle est la mission qu'il va devoir euh, mener à bien. Et euh, l'autre euh, chose de ce film-là qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement de voir pour la première fois Al Pacino dirigé par euh, Martin Scorsese. Mmh. Et là, pour euh, le coup, on parlait de survolté, on peut dire qu'il est survolté. Pour le coup... Le personnage de Jimmy Opa, euh, interprété par Al Pacino, est survolté, euh, il est éructe parfois comme mmh. ça, il, il s'énerve, il crie, mais aussi il y a le côté un peu euh, <coughs> comique euh, ah oui, du moi, politique américain. Oui, C'est un personnage un peu, de comédie pas à la même manière que De Niro dans La Valse des Pantins mais non. il a un petit côté effectivement politicien oui. euh, américain euh, hum, gouailleur, manipulateur showman, effectivement qui joue très très bien avec beaucoup de subtilité et ça m'a permis une fois de plus dans, lors des confrontations et des face à face avec Robert De Niro de me dire que je préférais largement <rire> un patino. <rire> à, à, patino complètement à euh, Robert De Niro qui arrive pas trop à se défaire de ses de petits tics euh, bien connus de, de visage et de oui. ah bah... <rire> voilà et là, là du coup avec le numérique ça rajoute un petit peu de ça rajoute un petit peu de de pantin oui. euh, mais euh, tous Exactement. les comédiens sont bons il euh, y a aucun comédien euh, mauvais effectivement je leur disais hier mais que ça ressemble à quoi un casting de second rôle oui. de Scorsese que oui. ces oui. mecs là euh, patibulaires obèses oui. bourrus marqués qui ont pas l'air de beaucoup parler mais dès qu'ils parlent l'intérêt <rire> ah, okay. à pas leur couper la porte. on a pas parlé mais il y a aussi Harvey Kettel
0: qui joue euh... mm. Un, petit rôle, enfin, un, un petit, rôle, petit rôle, mais intéressant. Et euh, pour revenir sur le Pacino, est-ce que vous aviez vu Moi, je l'ai pas vu. Le Ophé euh, joué par Nicholson.
1: Alors, moi, je, je l'ai vu il y a, y, a, y a très longtemps en fait. D'accord. Mais enfin, euh, euh, le personnage de OFA, enfin qui est donc un syndicaliste, enfin une figure euh, euh, syndicaliste euh, et, et, et mafieuse, oui, euh, euh, américain enfin, qui euh, qui gère en fait les, les routiers, mm -hmm. les camionneurs euh, aux États-Unis et qui avait énormément de pouvoir. Euh, c'était un personnage ou en couleur quoi. Mmh. donc euh, euh, moi j'ai 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 effectivement de 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 enfin de enfin le, le film avec enfin avec un personnage aussi euh, aussi, aussi survolté aussi quoi survolté, donc euh, c'est pas Scorsese qui l'a inventé. Non non, c'est pas mmh. c'est pas une invention de, de Scorsese et euh, et voilà. Donc, oui, parce que j'étais vraiment moi surpris par. Je m'attendais, je connaissais assez peu l'histoire
0: de et, et, et l'histoire générale de ces de films, et j'avais été, j'ai vraiment été surpris en voyant apparaître ce personnage que je savais être au cœur de, des enjeux, de, de voir un peu ce, parfois ce clown même hein, dans ses rapports avec les les autres, puis les les scènes dans l'hôtel où il est avec euh, De Niro qui devient un peu son assistant, il, il se brossent les dents ensemble en pyjama. Enfin, c'est c'est loin de ce à quoi je m'attendais de ce film de cancer. Il y a vraiment un côté, c'est peut-être euh, un des derniers points que j'aimerais sur lesquels revenir. Je, je, je l'avais un peu dit au début. T as dit qu'on avait de l'empathie pour les personnages qui étaient touchants. Moi, je trouve aussi qu'ils sont tous un peu ridicules par moment, qu'ils sont tous euh, un peu grotesques. Et euh, l'un des, des traits, qui, euh, des, des trucs qu'ils utilisent dans, dans le film qui renforce ça, c'est euh, sur tous les personnages un peu secondaires ou qui apparaissent euh, sur quelques plans, on a incrusté dans, dans l'écran à la fois leur nom qui apparaît et en dessous la façon dans le, par laquelle ils vont mourir euh, quelques années après généralement une mort violente et et, et ça fait ça provoque moi moi j'ai eu la chance de le voir dans une salle de cinéma parce que j'étais euh, en territoire américain euh, ça provoque toujours des rires euh, donc parfois des scènes même avec une certaine tension le type menace il y a un une petite pause et on voit afficher euh, va mourir de trois balles dans le dos euh, cinq ans plus tard et forcément tu ris parce qu'il y a ce décalage entre cette importance que se donne le personnage à ce moment, à cet instant T, et le fait qu'il va mourir comme tout le monde et qu'il va lui aussi disparaître et que donc son son existence est tout à fait absurde. Et tous ces personnages sont absurdes, et tournent un peu en rond dans leur petit univers jusqu'à justement. Je pense que c'est le, le temps qui passe qui renforce aussi ce, ce sentiment de ben, à quoi bon faire tout ça, à quoi bon vous entretuer, faire tous vos, vos petits jeux de pouvoir, puisque vous allez tous finir soit mort, soit vieux et incapable de bouger. Et c'est moi ce qui m'a le plus frappé dans ce film, c'est à quel point il, on est loin de la, l'attrait magnétique qu'avaient ces personnages de gangsters dans ces premiers films. Là, ils sont tous ridicules et on n'a jamais à aucun moment envie d'être l'un d'eux.
1: Et, et je peux, oui, enfin, enfin, c'est tout à fait juste, je pense, je, je soutiens exactement, enfin, ce que ouais. tu dis. Euh, et c'est aussi visible avec euh, la relation avec euh, les, les enfants. Mmh. qui, euh, là je crois que c'est quand même la première fois euh, dans, euh, dans ces films de gangsters euh, que euh, Scorsese donne euh, euh, la vision des, 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 des enfants, des mafieux mmh. euh, qui sont plus euh, juste euh, des, des pions à manipuler mais euh, qui sont vraiment des personnages notamment euh, une fille qui, tapis, qui euh... finira par être interprété par oui, et disparaître de l'écran <rire> et euh...
0: <rire> et,
1: euh... et qui sont en fait euh, enfin euh, ces personnages euh, qui se, qui essayent de, de donner un genre euh, de, de mafieux de, de de personnes importantes en fait euh, sont jugés par les jeunes générations de bah, vous êtes sur, surtout des psychopathes quoi. Et, euh, et ce côté un peu euh, une réflexion euh, sur sur ces personnages euh, des, enfin, ces acteurs qui ont interprété des des gangsters euh, et euh, qui ont donné certaines modes, euh, envie à, 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 à des spectateurs de ressembler à Al Pacino oui. ou à De Niro dans tel ou tel film bah, là c'est une nouvelle génération qui dit bah, nous, euh, non, enfin, vous êtes des oui. psychopathes quoi, et euh, on ne veut pas vous ressembler on ne veut rien avoir avec vous et c'est assez fort en fait oui. ce qu'ils qu dit sur, sur le rapport entre euh, ces, ces personnages et leurs enfants. Quoi. Oui. Que as quelque chose à rajouter? Non, tout
2: à l'heure, quand tu disais qu'effectivement, le, les, les, les morts qui s'affichent sur l'écran, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Notamment lors d'une scène où tu es un type qui est en train d'en tuer un autre. Et le, on, le mec qui est en train de buter, de zigouiller le mec, on, il marque, il va mourir dans trois ans, etc. <rire> ça rajoute effectivement beaucoup d'humour sur, sur déjà le côté un peu, la triste ironie de nos douces existences et du vide existentiel qu'on, qu'on cherche à combler, mais il y a aussi le côté il y a plein plein de manières de rater sa vie mais ce qui est sûr c'est que juste vouloir courir après l'argent en étant notamment mafieux, et la petite jouissance de pouvoir que ça nous donne et de respect qu'on n'a jamais réussi à trouver ailleurs en tant qu'individu que le statut nous donnera, est complètement vain mmh. en fait. Parce qu'effectivement à la fin du film euh, tout ce moment euh, en maison de retraite la vieillesse et on, le personnage se dit mais qu'est-ce qui me reste ma fille, en face de moi, ou les filles parler. qui disent « Mais papa, tu nous as jamais parlé, on a toujours eu peur de toi, on a limite jamais voulu te présenter des petits copains <rire> ou des petites copines parce qu'on a eu peur que lors de la séparation tu débutes. Euh, tu nous connais pas, on te connaît pas. Euh, t'es notre père, d'accord, mais voilà. Tous tes potes sont morts, enfin tes potes, tes collègues mmh. sont décédés. Euh, » Il n'y a plus rien. T'en as tué certains. Effectivement, mais. <rire> et, 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 et ce qui est marrant, c'est comment ces gens-là étaient entêtés et s'étaient mis effectivement dans des, dans des schémas de vie où, jusque dans leur tombeau, ils lâcheront rien. Mmh. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est effectivement là, quand même, même si les idolâtres pas et qu'ils les tournent un petit peu en ridicule et qui sont grotesques, comment Scorsese a quand même un petit peu de, de tendresse, mmh. en fin de compte. De pitié. Pour, euh, oui, ouais, de pitié et de tendresse pour eux. Euh, je pense à cette séquence, effectivement, vers la fin, avec l'infirmière, où, oui. où il reste juste le fait de... Mais vous connaissez ça vous connaissez Jimmy Hoffa Oui, je connais. Bon, je vous avoue, en fait, je ne le connaissais pas. Te... <rire> Genre, tout ce qui résume votre vie, oui. en fait,
0: oui. Et rien pour moi.
2: C'était le plus connu de oui. les <rire> tous. C'est et... rien. Ouais. Et ce qui est marrant, euh, c'est-à-dire que moi, je connais pas aussi bien, par exemple, que Gaël ou que toi, l'histoire de, euh, récente des états unis euh, Et Jimmy Hoffa, je ne le connaissais pas. Et j'ai regardé tout le film sans savoir qu'il s'agissait d'un film sur un personnage qui existait. C'est seulement après coup, quand Scorsese, dans l'échange avec les comédiens, parle d'adapter ce livre-là, que j'ai fait « Ah, Jimmy Hoffa !» a vraiment existé. Ce qui ne m'a pas du tout posé problème dans le film, parce que je me suis dit que c'était forcément... Euh, une, par, une métaphore oui. de la vie d'un individu qui lui avait vraiment existé, mais oui. pas que ce Jimmy Hoffa là oui. avait vraiment existé et je pense qu'une grande partie des, des jeunes américains maintenant
0: connaissent pas Jimmy
2: Hoffa ce qui, qui m'a pas empêché de, 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 de comprendre en quoi effectivement le, le, la politique américaine était en lien très serré et étroit avec le milieu mafieux, ah bah, oui. d'un point de vue effectivement ah bah, vote, préparé, vote commerce Kennedy, euh... la mort de Kennedy est oui. partie du film puisque et... euh, la, euh, la mort de Kennedy
1: c'est enfin, euh, c'est que le 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 père du clan Kennedy en fait euh, avait fait fortune aussi dans, dans le l'école enfin de contrebande ouais. et que le le père des enfin de, de, de John Kennedy ouais. euh, de Bob Kennedy et tout euh, bah, a trempé dans dans le crime organisé oui. et, et qu que euh, 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 ce sont euh, c'est une famille en fait euh, qui a, qu a toujours fréquenté la mafia et euh, là, c'est un peu sous-entendu dans, dans le film. Euh, T'as des clans ma mafieux qui ont soutenu euh, l'élection de Kennedy, c'est-à-dire soutenu par la mafia. C'est-à-dire que et d'autres ont soutenu Nixon. Enfin, on, on sent aussi que les campagnes. Là, c'est américaines... syndicaliste. Euh, oui. C'est OFA qui, euh, effectivement, OFA syndicaliste. Ah, ah, euh, ah, non, est lui, une de la campagne de Nixon. Euh, voilà. Il a gracié en en Et du coup, bah, on comprend que bah, euh, le système euh, bah, capitaliste. Euh, un peu mafieux euh, que d'écrivait qu euh, sur 16 dans le, le, le loup de Wall Street mmh. bah, euh, c'est en fait euh, était déjà à présent quoi, et alors dernier point parce que le temps tourne
0: euh, c'est un des débats récurrents euh, euh, actuellement sur le film un débat un peu surprenant peut-être euh, alors je veux juste votre avis rapide est-ce que vous trouvez que le film est trop long 3h30 au compteur
1: alors, euh, je peux commencer Oui, vas-y. Bah, euh, euh, étant donné que moi, cette année, enfin, euh, euh, les meilleurs films que j'ai vus, les, les films les plus impressionnants, les films euh, euh, durent euh, entre euh, 14h <rire> et, on va dire, bah, euh, 3h30, euh, avec euh, les films qui durent 5h. Euh, mm. euh, Pour toi, un petit film. Petit, oui, voilà. C'est euh, <rire> un film euh, ouais, d'une durée assez normale et qui à regarder d'une traite sans problème. Et justifié. Ah que oui, euh, totalement justifié. Pour moi, il y a aucune longueur. Ouais, je suis d'accord. C'est euh... aussi. Lucas, bon, toi, tu l'as vu en deux
2: fois. <rire> <rire> moi, j'ai vu, ouais, vu les, les 40 premières minutes de début après les euh, <rire> 2h50, 2h50, 2h50 de la suite avant. Mais euh, je suis un peu plus partagé. Alors, j'ai pas vu la flore, effectivement, mm -hmm. à, à quoi fait référence euh, Gaël je le verrai bientôt, Je va prêter les ah. euh, merci Renaud euh, mais j'aurais tendance à dire que sur des histoires euh, classiques pour peu que ça veut dire quelque chose avec des canevas narratifs euh, éculés mais forcément intéressants et passionnants j'aurais tendance à dire qu'un film qui dure plus de deux heures comme à l'époque il y a plus de 40 années un film mmh. qui dure plus de 100 minutes était un film trop long parce qu'il n'allait pas à l'essentiel, parce que ne compressait pas assez la dramaturgie, mmh. etc., etc. Et euh, même encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu prends autant de temps mmh. euh, Et tu n'as pas besoin de toutes ces séquences-là dans lesquelles tu te perds pour raconter ton histoire, pour faire naître la dramaturgie, pour l'alimenter, etc. Euh, en revanche, là, j'aurais eu du mal à concevoir que Scorsese raconte ce qu'il veut raconter, ce qu'il arrive à raconter, selon moi quand même en partie, parce que je suis je reste un peu quand même partagé sur le film qui, je pense, me faut un peu de temps, effectivement, pour le, le digérer et euh, comprendre euh, son ampleur. J'ai accepté aujourd'hui que sortir d'un film et ne pas la prise tout de suite c'était quand même <rire> quelque chose de normal ou de <rire> pas étonnant ou de pas trop grave. Mais je pense vraiment que si le film avait été plus court de, je sais pas, de euh, une heure euh, il aura peut-être manqué de temps parce que le film existe aussi dans tous ces moments qui mmh. paraissent un peu longs mmh. d'échanges, de silence entre les individus et vraiment vouloir montrer tout l'aspect euh, fourmilière et justement grotesque du, du grand ensemble euh, et de la famille aussi, prendre le temps, les intérieurs c'était primordial après 3h30 on va dans la dans une forme de démesure tout de suite parce que maintenant euh, depuis 2001 c'est des anneaux, les gens se sont habitués à un film qui dure 3 3h, heures, 3 3h30 pour beaucoup, c'est déjà la demi-heure de trop. Et euh, je mets un petit bémol sur ce que disait Gaël. Non, c'est pas facile de regarder le film d'une traite de 3h30. Je pense pas. pas un pour un spectateur moyen, pas au XXIe siècle, pas pour un individu qui a l'habitude d'être sur son téléphone constamment, ouais. sollicité par des kilos et des kilos d'images. Et
0: pas sur son Mais ordinateur.
2: ça, voilà, c'est le débat ensuite ouais, sur, ouais. sur le rapport de la, de la salle et, euh, et du petit écran.
0: Mais, mais on verra. Envoyez-nous vos témoignages si vous avez vu. Euh... The Irishman sur votre téléphone dans le métro en 15 fois, euh, est-ce que c'est euh, une, une vision comme une autre, ou est-ce que euh, le, la meilleure façon d'apprécier ce film est au cinéma On en parlera sûrement dans la rubrique du débat. Mais avant de passer au débat, on va faire une petite pause ludique avec un petit jeu que je vous ai, est vrai je vous ai concocté, alors vous ne savez pas encore ce que
1: c'est, mais je vais. c'est très facile de l'écrire. Tu es en train de mettre hein, en, que... en compétition
2: Gaël et moi, c'est oui, ça Oui,
1: c'est ça. Bah, D'accord. Alors moi je suis nul hein, dans les jeux, donc... Euh... Alors pour ce petit jeu qui va aller très
0: vite, euh, car je, je connais votre votre culture, c'est très simple. J'ai pris des films de gangsters. Je vais vous lire le résumé Wikipédia et vous devez être très, le très très premier dur, gangster. Vous de de like. devez être le premier à trouver aïe,
2: aïe,
0: aïe. à quoi ce résumé correspond.
2: Les auditeurs du podcast ne, ne nous jugez pas trop sévèrement si vous nous connaissez. <rire> Voilà, parce qu'on est bien meilleur à ces jeux quand on les écoute chez soi que... <rire> c'est pas vrai. <rire> si, c'est vrai. Qu'au stress qui est en train est de vrai. monter. Ouais. Premier film. New
0: York, 1968. La guerre du Vietnam fait rage autant que celle qui oppose les nombreuses familles de la pègre new-yorkaise. C'est une fois d'Amérique Non. On ne les parle. Dont celle bien particulière de Hemsworth Bumpy Johnson à Harlem. Bumpy n'est pas apparent. Est un corruptible. En fait. American Gangster. American Gangster. Un oui. point pour Gaël. Je n'ai pas vu ce film. Avec Russell Crowe et Denzel Washington, un film de Ridley Scott. Deuxième film. Je pense que celui-là, ça va être de la rapidité. En 1980, lors de l'exode de Marielle, les états unis de Scarface. Oh là là, Scarface. 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 Film de Brian De Palma, scénario de... Oliver Stone. Oliver Stone vient jouer avec Al Pacino, Steven Bauer. Un peu nul les résumés Wikipédia. Michel Frécheur. c'est le but. C'est le but qu'il soit un peu nul, sinon ce serait trop facile. Fallait mettre les résumés Netflix en trois lits. Film de gangster. Après, troisième film, 2-0 pour Gaël. Au début des années 1930, durant la prohibition, Al Capone puissant par un spectre. Cartez. Un Hein Un
1: concordable
2: les incorruptibles donc c'est Lucas en premier je pense bah j'ai ré récupéré euh, sur le bégayement de gueule ça court. Euh, je compte. pensais pas que De Palma à la suite c'était autorisé et bah ben si je fais ce ah, que, que je veux
0: rien de ouais, De Palma aussi mais cette fois-ci avec Kevin Costner et Sean Connery mais aussi
1: Robert De Niro un des premiers films que j'ai vu au cinéma je pense je suis vieux faut pas le dire comme ça <rire>
0: Frank White, un parrain du trafic de la drogue, sort de la prison de Sing Sing dans arf une limousine après y avoir passé 5 ans pour trafic de drogue. Emilio <rire> El Zappa, un trafiquant colombien, est abattu dans une cabine téléphonique. Un des tueurs laisse sur le cadavre le journal du jour avec en premier titre l'annonce de la libération de Frank. Ah, je sens un petit blanc. Oui, oui je le trouve. C'est toujours de Palma? Je, je l'ai vu en hein, mai. Je... Non, c'est un réalisateur américain qui a fait aussi bad lieutenant et nos funérailles. Abel Ferrara, oui. The King of New York. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Avec Christopher Walken oui. dans le rôle titre. Toujours de 1. Pendant la prohibition aux États-Unis, Tom Reagan est le bras droit et meilleur ami de Leo O'Brien, parrain de la mafia irlandaise et maître de la ville. Le jour où Johnny Caspar, petit caïd irascible, toujours flanqué de son bras droit, l'imposant et mauvais Eddie le Danois, vient se plaindre des agissements de Bernie Bergbaum. Léo lui interdit de faire la justice lui-même sous peine de déclencher une guerre des gangs Léo protège en fait Bernie par amour pour sa fiancée Verna qui est la sœur de Bernie et qui le trompe avec Tom De son côté, Johnny tente à plusieurs reprises de corrompre Tom pour le rallier à la cause malgré l'hostilité du Danois Ça veut dire quelque chose ça le Un Danois. film assez peu connu Enfin, moins connu que Cloakers que autres, en tout cas De Joel Cohen Il s'agit de Miller's Crossing ça fait avec super longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui. John Torturo, Gabriel Byrne et Marcia Gay-Arden. Toujours de 1 pour Gayle.
2: Ce que ai c'est de lire la déception dans les yeux de Médie quand on... <rire> Ils sont <rire> vraiment nuls.
0: <rire> dans ce film, Max le Menteur, un ex-truand reconverti dans la négoce de matériel agricole à Montauban. Le film s'ouvre sur son départ en pleine nuit pour Paris et donne tout de suite le ton... La petite vie tranquille de Fernand va bousculer lorsque son ami d'enfance, Louis, dit le Mexicain, un gangster notoire de retour à Paris, l'appelle à son chevet. Celui-ci, mourant, confie à Fernand avant de s'éteindre la gestion de ses affaires, ainsi que l'éducation de sa petite Patricia, au mécontentement de ses troupes et sous la neutralité bienveillante de Maître Folas, son notaire.
1: Non? On est nul. On est nul. Un film de Georges Lautner? <rire> Les tontons flingueurs. Ah, les bah, tontons ouais. flingueurs Mais.. Aïe aïe aïe. J'ai jamais été euh, très. Euh, je... Très tonton flingueur Ouais non.
0: Mais... Tu vas coupé. te faire des ennemis euh, <rire> dans les auditeurs. Celui-là est peut-être plus difficile. Ah yes, on va le trouver facilement. <rire> mais plus récent. Dans les années 1930, John Dillinger a trouvé
2: sa vocation. de mise. Sur... Oh bah, bon. Michael Mann, c'est... Bah, voilà. fait... oh, oh.
1: Tu, je... tu, tu l'as dit avant moi, clairement. Je n'ai moi... même pas pu ouvrir la bouche, tu l'avais déjà dit. Ouais. C'est pour moi le plus mauvais film de toute cette liste, mais après... c'est vrai, vrai que je l'envoie,
2: à l'époque, il m'avait pas marqué. Moi, je l'ai vu en salle. t'ai vu. je suis là, Et, euh, et j'avais bien aimé, notamment, le traitement du son, mm. qui crachait la caméra numérique bien moche, mais effectivement, c'est pas le meilleur film de euh, Michael Mann.
0: Dans ce quartier de Rio de Janeiro, le personnage principal... La de Dieu. Oui, c'était facile. 3-2 pour Lucas.
2: Ouais, Gabriel mettra un bémol sur le fait que c'est peut-être pas vraiment un film de gangsters parce que c'est moins inhérent à la société. Je
0: <rire> sais pas. On en fait un dernier. Là, ça va être rapidité, Gaël. C'est l'occasion pour toi de, oh, de finir oh, en mais... égalité. La vache. New York, 1978. Charlie Brigante, ancien trafiquant de drogue, est libéré de prison après n'avoir effectué que 5 de ses 30 années de condamnation grâce à son meilleur ami, l'avocat David Kleinfield, cocaïnoman. Il ne souhaite pas. L'impasse Oui, l'impasse
1: ah, Heureusement qu'il y, y, y a des palmas à la pomme sauvée.
0: <rire> un un, un troisième de, de
2: Tu nous départages ou pas Ah, d'accord.
0: <rire> On demande.
2: Je déteste l'égalité.
0: <rire> Alors, du coup, là, il faut que je trouve.
2: Est-ce que je vais regretter d'avoir demandé à départager Peut-être. <rire> ça me rappelle qu'on a tiré les trois chambres euh, au dé que j'ai perdu. <rire> je pense que ça va se jouer sur le deuxième mot du résumé. Ah, le vache oh, donc Soyez prêts.
0: 3, 2, 1. À Boston, une lutte sans merci oppose la police à la mafia irlandaise, dirigée par Frank Costello, parrain des quartiers sud. Ce dernier va raqueter une épicerie et le, repère. Le film de,
2: le film de Scorsese <rire> avec Van. Avec...
0: Il lui fait comprendre comment le monde marche. Je départiède En français Je sais plus. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est euh... bon. Récupéré in extremis par Lucas, qui gagne et emporte le match. Bravo, bravo, bravo. Bravo.
2: bravo. Serrage de main. Je
0: les impiterai radio, faut. Qu'on <rire> n'a absolument pas évoqué d'ailleurs pendant, pendant la critique, mais oui, un autre film de gangster de. De Scorsese. Le, le remake premier. Aussi,
2: aussi. Et un remake. Aussi. Un remake d'un film coréen et le premier film de Scorsese que j'ai fait au cinéma, moi je pense. Très bien. On va pouvoir passer après cette ah bon. petite intermède ludique que
0: Lucas a brillamment remportée, euh, mais qui était serrée, au débat qui va euh, non pas nous opposer, je pense, mais nous faire réfléchir sur l'avenir du cinéma après ce jingle. Avec le débat, si je vous dis « Beast of No Nation »,« Ogja »,« Bright »« Annihilation »,« Roma »,« Triple frontière »,« La balade de Buster Scruggs »,« High Flying Bird » de l'autre côté du vent, « The Meyerowitz Stories », qu'est-ce que vous me dites Netflix. Netflix, en effet. Ce sont tous des films produits par Netflix, en exclusivité sur Netflix, avec quelques grands réalisateurs derrière ces films, hein, « Les Frères Cohen »,« Scorsese », euh, et Bong Joon-ho donc euh, excusez du peu est-ce que euh, Netflix et Orson a... Welles oui. <rire> donc euh, Netflix a réussi à se créer ou en tout cas est en train de se construire une certaine légitimité après avoir quand même été beaucoup moqué pour son catalogue de films souvent assez peu qualitatif est-ce que euh, tous ces films donc ne sortent pas en salle, en tout cas en France Ils sortent parfois dans des circuits très limités dans les autres films. On reviendra peut-être pourquoi cette spécificité française. Est-ce que pour vous c'est dommage ou est-ce que c'est une nouvelle opportunité et un nouveau souffle pour le cinéma et ses auteurs Genre là comme ça tout de suite, une grosse question, hein, mais vous pouvez
1: partir sur d'autres euh, sujets si vous le voulez. Est-ce que c'est dommage ou euh, est-ce que c'est une opportunité la, le, le, ah oui, j'ai même pas dit le,
0: le thème du débat l'intitulé du débat c'est est-ce que le, le cinéma peut se passer de salle de cinéma donc tous ces films qui sont soit, s'ils ont pas tous eu euh, un, une, une ovation de la critique ils sont quand même tous reconnus comme étant des, des bons films, voire des grands films pour certains, et ils ne sont pas sortis en cinéma, donc euh, en salle de cinéma est-ce que c'est euh, possible que les salles de cinéma deviennent finalement plus l'apanage des grands studios et des gros blockbusters et qu'on se retrouve avec les, les plus grands films euh, sur des plateformes de streaming en
1: fait moi j'ai découvert le cinéma enfin euh à l'époque on appelait ça des, des VHS de quoi des quoi voilà, c'est des, des gros machins en plastique c'est une nouvelle drogue a... que tu trouves Wonderlust. <rire> des gros machins en plastique avec à l'intérieur une sorte de, 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 de pédicule oui. qui euh, est dans, dans une grosse machine qui ouvrait sa bouche qu'on remontait avec des gros gros crayons en papier je, je, je vous conseille le film de Cronenberg, Vidéodrome pour voir ce que c'était c'est assez bien. affreux quoi. et du coup moi j'ai j'ai découvert énormément de films, enfin les, les, les films de, de Renoir, de Pagnol et tout ça, je les ai vus en VHS quand j'étais petit. Quoi. Mm
2: -hmm. les oui, films de Japlin aussi. Ron de
1: Ron De quoi Ah, t'as dit de Renoir. De
2: Renoir, Renoir. <rire> ouais, mais Je trouvais ça génial, les films de Renoir, de Pagnol, j'étais. Ah, ok, c'est un grand écart <rire>
1: Et, euh, et du coup voilà euh, bon euh, mais tous ces films étaient sortis au cinéma avant et... euh, tous ces films étaient sortis au cinéma effectivement mais enfin euh, euh, depuis euh, quelques années où j'écris sur le cinéma euh, parfois je suis payé parfois non mais bon ça c'est <rire> <'est un> <rire> les cordes les coordonnées de Gaël vous seront envoyées voilà euh, ben en fait il y a, y a j'ai vu enfin euh, des films de notion ou des films de, de, de de Johnny Ito, par exemple, euh, qui ne sortait pas au cinéma en France. Alors ils sortaient vrai. évidemment euh, au cinéma euh, euh, au Japon ou à Hong Kong, euh, mais, mais pas en France. Euh, bon. Après, euh, euh, bah, en, en fait, c'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'il y, y, y a aussi une tradition de la salle, quoi, ce qui n'existe pas forcément ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression qu'en France, on défend énormément la, la salle parce que euh, bah, en fait le cinéma euh, est intrinsèquement lié à la salle de cinéma quoi de, de projection le, le, le phénomène de projection et le, le
0: rituel on peut dire le, le, le
1: rituel est hyper important parce que enfin finalement enfin il y a les, les deux euh, deux patries de, du, du cinéma qui qui passent leur temps à se, se chamailler depuis euh, l'invention du cinéma entre entre guillemets l'invention du cinéma parce que enfin finalement le la démarche euh, euh, de l'image en mouvement euh, date de de, 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 de de plusieurs millénaires quoi mm -hmm. donc euh, de l'enregistrement Enfin, euh, les deux pays qui se battent, c'est la France et les États-Unis, quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai que, bah, en France, euh, bah, ça, ça a débuté avec les, les projections, enfin, de. L'art en train... Des euh, frères Lumière Des frères Lumière, qui étaient des, des industriels, pas des artistes, hein, quand même. Hein, ça, voilà. Et euh, aux états unis euh, bah, c'était plutôt euh, Edison et euh, le kinotoscope, qui est une machine pour regarder euh, euh, les, les films. Mais enfin, euh, en fait, c'est un individu qui regardait euh, en euh, tournant à l'intérieur ouais. avec une manivelle qui regardait euh, son film. Donc c'est deux, évidemment, deux de visions du cinéma qui sont qui ne peuvent pas en fait s'entendre en fait. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est c'est aussi ça le problème, c'est que euh, Netflix c'est c'est plus euh, euh, bah, c'est un ancien enfin euh, c'est un ancien vidéoclub au début oui, enfin, euh, enfin, euh, enfin au début c'est un c'était un un vidéoclub de quartier mmh. qui a ensuite envoyé ses ses vidéos en VHS puis en DVD. Et euh, c'est une démarche plutôt individuelle, mais qui correspond finalement à l'histoire euh, du rapport euh, des Américains, enfin des États-Uniens, euh, au cinéma. Alors qu'en France, euh, bah, on n'a pas ce rapport-là. Et c'est pour ça que je pense que le problème qu'on a avec euh, les, les plateformes de vidéos, c'est aussi ça, quoi. C'est euh, que ça nous choque euh, d'un point de vue culturel. D'accord. Voilà. Donc moi je botte un peu en touche parce mais que enfin. Le euh, cas je, je t'ai vu faire la moue
2: non, non, parce qu'en en fait, euh, en y réfléchissant, déjà un petit peu avant de venir, et puis là, en écoutant Gaël, c'est effectivement euh, une question assez compliquée. Déjà, pour y répondre de façon taquine, non, euh, d'une certaine façon, le cinéma n'a pas besoin de salles de cinéma pour exister. Comme disait euh, Gaël, moi, je suis pas Quentin Tarantino, j'ai pas dormi dans des vidéoclubs, mais euh, très vite gamin, dès que j'ai eu 10 ans, euh, j'empruntais la carte Vidéo Futur, et j'allais regarder les films, et j'allais regarder les films de, que mes parents avaient achetés en DVD, ou avaient emprunté... Euh, à leurs amis. Et c'est comme ça que je me suis fondé une petite cinéphilie, comme, comme comme on peut dire. Donc, pas besoin de la salle de cinéma. Après, dès que j'ai eu l'âge de me rendre au cinéma tout seul, oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été au cinéma. Euh, entre autres parce que le rituel qui nous est cher et qu'on apprécie en tant qu'amateur de cinéma, c'est effectivement de se rendre dans une salle de cinéma, de payer son billet... Euh, euh, à son tarif, de, de s'installer, de les premières parties, ta glace, pas ta glace, euh, se retrouver plongé dans le noir qu'on y aille seul ou accompagné avec d'autres gens qui sont venus chercher comme nous des émotions qui seront les mêmes ou qui seront différentes. Et puis j'avoue que j'aime jamais... de dire chute à la personne qui parle derrière, de dire chute à la personne ah, qui parle parti, derrière. Mais... Aujourd'hui, de ceux qui sont sur leur téléphone portable, etc., ouais. qui commentent, qui filment qui prennent en photo, etc. Et euh, le rapport tout particulier qu'on peut avoir, effectivement, avec euh, ce que ça dit d'un point de vue un peu technique et poétique d'une image qui vient de derrière soi, qui est projetée face à soi, à l'écran de nous, entre cette, la projection et l'écran, qui captons un peu tout ça, le dialogue qui existe entre les spectateurs et l'image... Mais ça, effectivement, ça fait déjà quelques années on n'a pas eu besoin de l'arrivée de Netflix mmh. pour que ça commence à disparaître. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années que maintenant que cartes illimitées, par exemple, existent les dans les cinémas, cinémas voilà. et que voilà. beaucoup de personnes vont quand même consommer du cinéma, euh, comme certains fous furieux le faisaient déjà à l'époque en payant toute leur place de cinéma. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui rentrent dans des salles, qui partent au bout de 40 minutes, etc. Alors que ce qui plaisait à beaucoup de, de certains spectateurs qui allaient au cinéma c'était l'engagement que ça demandait effectivement de se rendre dans une salle de cinéma à propos de la poésie technique et entre le du, la projection l'image quand je suis allé voir Jimmy Lee Man donc effectivement à, au pâté Beaugrenel, j'avais complètement oublié l'existence de ces nouvelles de ces nouveaux écrans dont j'ai oublié le nom, malheureusement, là, qui ne sont plus projetés. mais C'est un immense ouais. écran de télévision en très, 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 très très haute définition avec des profondeurs de, de, de couleurs, de fada, etc. Donc, ça fait un moment que ça a disparu. Ensuite, Netflix, euh, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, il y a plein de personnes qui, en dehors des grandes villes, d'un pays aussi centralisés que la France loin de Paris n'ont pas facilement accès à des salles de cinéma et sont obligés les vidéoclubs n'existant presque plus d'aller sur, euh, sur ces plateformes de streaming qui dans leur procédé ne se cachent pas de n'être que des sociétés qui vendent à des usagers du contenu ils ne se cachent pas effectivement de de... de de faire en sorte que... Le but, c'est que les... c'est du streaming, c'est du flux, c'est du débit. Euh, je suis pas informaticien, mais le but, c'est qu'il y ait de la bande passante qui soit consommée euh, pour faire euh, tourner la société. Ils vendent du contenu. Euh, ils,
1: ils ne cachent pas le fait qu'ils vendent, qu vendent du contenu. c'est pas forcément des, des films. C'est euh, du contenu, quoi. Exactement, euh... c'est du
2: contenu. Mais pour s'acheter, effectivement... Enfin, s'acheter, je dirais pas c'est comme ça, parce que j'ai pas envie de les traiter à ce point-là déjà d'emblée d'individus cyniques, mais pour... Euh, pour se donner une forme de légitimité auprès d'un certain public et puis d'autres personnes qui sont tout simplement à la recherche de contenu euh, intéressant, euh, c'était pour eux une parce qu'ils le pouvaient euh, une chose à faire j'imagine de produire des films de réalisateurs installés euh, du milieu euh, qui peuvent grâce à ces financements là prendre les risques qu'ils ne peuvent plus effectivement au... Euh, cinéma dit euh, traditionnel, même des majors, mmh. euh, effectivement, euh, qui sont un peu, d'une certaine façon, parasités. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est une exagération ou un cliché de dire que le cinéma mondial, c'est 95% de... Enfin, non, parce qu'il y a effectivement le cinéma indien et... Chinois. Et, et chinois, mais le cinéma américain prend énormément de place. Mmh. Et, euh, et ce qui est assez paradoxal, c'est que ce côté euh, absence un, un de... cinéma, euh... et un certain cinéma, <rire> ce qui bien assez bien est assez paradoxal, c'est que ce, le, le côté monopole, hein, on en parle souvent mmh. avec euh, Disney, Racha, de la Fox, etc. C'est que ce monopole qui existe dans le cinéma classique existe d'une certaine façon aussi euh, dans les plateformes de streaming euh, comme ouais. Netflix, qui d'une à leur façon euh, cache euh, cache un autre type de cinéma dont on commence à avoir un accès difficile euh, dans la légalité, oui. je parle, hors, hors certaines, certaines plateformes de, de, de streaming. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment dommage.
0: Mais j'ai l'impression que, alors c'est peut-être euh, le, le scénario du pire, mais est-ce qu'on ne se dirige pas Finalement parce que je ne pense pas que les. on parle de, de la fin des salles de cinéma, mais je... elles vont rester en tant qu'objet Qu à mon avis de multiplex pour les gros blockbusters, parce que elles vont. L'avantage des salles de cinéma, c'est de jouer sur le grand spectacle, la grande salle, le grand écran, avec aussi parfois euh, quelques gimmicks, même s'ils n'ont pour l'instant jamais réussi à sauver les salles comme on l'aurait cru, c'est-à-dire la 3D euh, en tête de, de liste, mais aussi euh, des, des différentes de projections comme on en a parlé. Euh... Comme on a parlé, l'HDR, la 4D avec les sièges qui bougent, enfin, le côté grand spectacle de la salle de cinéma qui est impossible à restituer pour les plateformes de streaming. Donc, est-ce que les salles de cinéma ne vont pas se spécialiser, notamment les grands multiplexes les grands multiplex qui le font un peu déjà sur les gros blockbusters des gros studios? Donc, euh, Disney et compagnie qui continueront à produire des films pour les salles de cinéma et les, les films de studio, les films plus ex, les, les films d'auteur, les films plus exigeants, qui n'ont pas ce côté grand spectacle on peut penser à la liste que je viens de lire Roma, euh, The Irishman est-ce que ces films ne vont pas se retrouver à trouver des financements uniquement que par les plateformes de streaming et est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un cinéma divisé en deux et pour nous qui aimons les films d'auteur au cinéma c'est impossibilité et ce qui signifierait aussi la mort des, des salles de cinéma indépendantes
1: alors en fait, euh, ça, je reviendrai dans, enfin au cas euh, La Clé, euh, que je t'écrivais tout, tout à l'heure, enfin, et pour enfin pour parler du, du marché, euh, enfin parce qu'on parle un peu d'économie et de, de business, euh, du marché français. Bah, la première fermeture de, de La Clé, c'était les années 80, où euh, il y a eu une, une politique euh, de euh, démocratisation euh, des téléviseurs couleur en étant beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible à tout le monde. Euh, et également euh, euh, une déc dé décision politique pour libéraliser en fait les, les chaînes de télévision et euh, avec plus de concurrence. Et ce, qui, euh, ce qui a donné plus de choix euh, aux spectateurs et qui ont décidé euh, bah, que c'était beaucoup plus euh, simple de rester à la maison et de regarder euh chaînes de télévision, genre La 5 ou genre de choses, euh, pour voir des, des, des films américains plutôt que d'aller au cinéma. Et euh, effectivement, dans les années 80, ça a tué une partie du cinéma indépendant oui. Là, il va se passer à peu près la même chose. Mais euh, c'est juste que c'est pas euh, ça, ça ne concerne pas seulement le cinéma. enfin C'est juste un projet de société euh, globale. Oui. Et Évidemment, euh, si euh, dans, dans les démocraties, on, bah, les électeurs soutiennent en fait, des politiques euh, qui euh, sont des politiques libérales, et, euh, euh, bah, on va aller euh, plus euh, dans ce sens-là. Mais c'est un, un choix à faire. Quoi.
2: Mmh. Et ça
1: ne concerne pas seulement le cinéma. Mais effectivement, euh, euh, il ne faut pas croire que le cinéma est, euh, euh, est détaché de, de, oui. de, de, du monde et euh, fonctionne en vase clos. Quoi. Enfin,
2: voilà. C'est... Alors non, effectivement le cinéma, c'est comme tout art, euh, effectivement intégré dans une industrie hein, qui l'a fait tourner, parce qu'il y a beaucoup d'argent euh, à la clé qui, en, éma qui en émane. Mais euh, ça me fait penser justement, assez ironiquement, à ce que disaient euh, George Lucas, Scorsese, il me semble, ou Spielberg. Et non, il n'y avait pas Scorsese, je crois que c'était Spielberg et George Lucas euh, qui disaient que selon eux, la salle n'allait pas disparaître et que d'ici quelques années, une décennie, voire moins, elle, ne serait, elle servirait uniquement d'un aspect forain, ce à quoi elle servait mmh. au début, comme tu le disais tout à l'heure, la 4DX, l'eau sur la gueule, euh, l'attraction, effectivement, mmh. le, le rollercoaster de, de, de sensations euh, primaires. Euh, chose assez rigolote et intéressante, sachant que c'est George Lucas, notamment, et Steven Spielberg, eux deux ensemble, à travers leur cinéma et leur travail, que moi, de l'ensemble, j'aime beaucoup... Euh, qui ont euh, Alors, le embrayé, ouais, hein. on remis une grosse grosse pièce dans cette machine un petit peu, et cette façon de travailler et, et cette euh, et cette façon de faire. Le problème, c'est que euh, depuis la fin des années 90, ou déjà plutôt le milieu des années 2000, chez les, les, les majors, chez les Américains qui produisent une grande grande quantité de, de, de cinéma, de, de divertissement, il y a quand même sur un gros pourcentage une, une baisse euh, d'exigence euh, globale de, de narration, euh, même de réalisation, etc. Euh, la faute à euh, avoir voulu s'intéresser à Qu'est-ce que vous voulez voir, soi-disant, selon eux, les spectateurs, plutôt que d'imposer un peu à la Hitchcock. Hitchcock, c'était genre, euh, moi, il y a un film, cette histoire me plaît, j'ai envie de la raconter. Si elle me plaît à moi, elle plaira forcément à d'autres personnes. Mmh. Voilà, donc je fais mon histoire et voilà. Et là, maintenant, de dire tel mot-clé, tel truc, tel machin, on va faire un film, tous les tests, font, -à film, ça, tous les, tous les... Tous les panels, chaque
0: film est testé et est censé
2: être clair au public avant que le public ne le voit hein. ça c'est un, une question très intéressante même le travail de médiamétrie en France etc. ça pourrait être même mmh. le sujet d'un du, autre débat mmh. parce que je pense qu'il y a du bon à tirer dans ce dans ce genre de choses les projections test mmh. euh, qui ont d'une certaine façon quasiment toujours existé euh, mmh. toujours existé à Hollywood mais euh, la question, c'est effectivement le monopole, la disparition de certaines œuvres. Ensuite, pour Netflix, euh, la question en France, comme tu disais tout à l'heure, elle est un peu particulière. Mais oui, vas-y, explique un peu le Par, le rapport, rapport, à en la... Par rapport à la chronologie, la chronologie des médias. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mot qu'on qu qu répète souvent, la chronologie des médias, qui est propre euh, au cinéma français, il me semble. Je oui, suis... oui. Il y a peut-être des équivalents oui. dans d'autres euh, industries cinématographiques ailleurs dans le monde. Mais effectivement, en France, tout est très... Euh réguler réglementé pour que chaque étape de l'exploitation et de la vie plutôt parce que pas de l'exploitation mais de la vie euh, d'une oeuvre de la vie d'une oeuvre chacun des, des, des maillons de cette, de cette vie là euh, puisse toucher leur argent dessus donc effectivement euh, film qui sort en salle euh, ensuite euh, coproducteurs qui euh, peuvent passer sur leur chaîne de télévision qui peuvent diffuser sur leur chaîne de télévision les films en première fenêtre ou en deuxième fenêtre etc il a sorti DVD, puis la sortie DVD Blu-ray puis la sortie en même temps VOD puis 36 mois plus tard la sortie sur ça. les plateformes de SVOD Et dont fait partie Netflix qui n'existe pas ailleurs par exemple oui. Netflix maintenant qui euh, qui est évidemment dans tous les grands marchés du film mondiaux achète des films ils avaient acheté euh, Divine par exemple mmh. il y a 2 ou 3 deux, deux, deux ans à Cannes une semaine ou dix jours plus tard, était sur Netflix, dans le monde entier, mais pas en France. De la même façon, cette année, à Annecy, à Cannes, ils ont acheté J'ai perdu mon corps, qui euh, est déjà, du coup, sur Netflix partout dans le monde, alors qu'il est toujours en salle chez nous. Et donc, il y, y a cette impossibilité pour le marché français de voir des films Netflix en salle.
1: Et surtout que euh, donc non les films achetés par Netflix je, qui sont pas forcément des films Netflix non les films
2: achetés et produits ouais, ouais, mais, Netflix, Netflix.
1: Donc, mais si Netflix euh, donc Lucas je mon corps c'est pas Netflix mais non c'est pas Netflix c'est Netflix euh, dans le monde c'est euh, du catalogue Netflix, Netflix. Netflix.
0: c'est exactement ça, ça voilà. et euh, et donc ce que Lucas dit c'est que si euh, Netflix fait passer un film en France dans le circuit euh, normal c'est-à-dire hors festival et hors séance exceptionnelle donc si le film sort dans un cinéma français ça signifie que Netflix doit attendre 36 mois avant de pouvoir le proposer dans son catalogue
2: en France. Par exemple, Parasite euh, cartonne dans le monde entier en ce moment, euh, même si Gaël a un très moyennement aimé. <rire> le film marche partout dans le monde, même aux États-Unis. Oui. Par exemple, si, oui, Netflix sortir, qui avait, voilà, si Netflix avait acheté le film, il n'aurait pas pu sortir au jour d'aujourd'hui mmh. sur le territoire américain. Il aurait été mis sur la plateforme. Il n'aurait pas d'exploit en salle, mmh. hormis peut-être quelques petites salles ou à l'avenir dans les salles Netflix, euh, s'ils en ont, en référence à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sur l'achat euh, de des salles par des groupes euh, privés.
0: Euh. Et c'est très bien. Tu, me re, tu rejoins une des questions que je voulais porter aussi. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour un film d'être sur Netflix par rapport à son euh, retentissement sur le grand public euh, Je m'explique. Euh, en France, on est dans une situation un peu particulière où on a quand même un réseau de cinéma assez fourni même si on peut quand même regretter euh, notamment dès qu'on s'éloigne euh, de Paris euh, que les, le réseau euh, se devienne de plus en plus euh, faible notamment pour les, les salles d'arrêt essai mais c'est quand même comparé à d'autres pays notamment aux états unis un réseau très fourni aux états unis euh, selon là où tu habites, c'est-à-dire hors New York et euh, Los Angeles peut-être euh, euh, c'est impossible de voir certains films au cinéma, euh, notamment des films internationaux euh, non américains est parce que, tout simplement, ils vont jamais sortir là où tu, tu habites. Donc, le fait que ces films arrivent sur des plateformes, euh, le Scorsese sera disponible à, partout, dans tous les foyers. Il y aura une pub conséquente. Peut-être une pub que Scorsese n'a finalement jamais eue pour ces films. Est-ce que, est -ce que ce film sera plus vu Ça, on ne le saura jamais parce que Netflix ne donne jamais ses, ses chiffres de, de vues. Mais est-ce que les plateformes de streaming ne sont pas justement une chance de démocratiser une certaine forme de cinéma qui n'arrivait pas à, à arriver dans certains foyers.
1: C'est l'argument de Coaron, de en fait, pour, pour Roma. Pour cest euh, Roma, donc ça, c'est une production, c'est complètement un désir de, de réalisateur qui a, mm -hmm. qu a, qui a contrôlé son film du bout à bout, scénar, production et tout ça, et qu'il a vendu ensuite à, à, à Netflix. Mm -hmm. Et euh, avec raison, enfin financièrement, euh, parce que euh, s'il l'avait sorti en salle, il n'aurait sans doute pas eu euh, l'argent de Netflix. Enfin, parce que euh, euh, on ne connaît pas exactement le, 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 ce qu'a offert euh, Netflix à, à Quaron, mais c'est euh, probablement énormément d'argent. Beaucoup plus qu'il aurait pu en avoir s'il avait euh, diffusé son film en salle. Et également, en fait, euh, pour Quoran, c'était euh, une façon de, de que son film soit euh, vu de façon mondiale. Euh, du coup, pour lui, c'était beaucoup plus intéressant de, 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 de montrer son film euh, euh, sur cette plateforme, en espérant euh, euh, qu'il y ait euh, une possibilité pour euh, une partie des spectateurs euh, de le voir dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire... Euh, euh, des écrans de cinéma parce qu'il y a les possibilités dans certains, euh, certains euh, pays euh, de pouvoir le voir à peu près en même temps euh, dans les salles de cinéma. Dans certaines salles de cinéma et enfin que ça soit au Mexique ou aux États-Unis, c'est vraiment très 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 peu de salles. Et pour euh, le public euh, euh, qui en a la possibilité ou les moyens de de, de le voir dans les bonnes conditions avec un home cinéma, genre de choses quoi. Mais évidemment, euh, la plupart des, des personnes vont le voir, enfin euh, ont vu le film dans dans les conditions assez euh, assez précaires. Quoi. Mmh. Mais euh, en tout mais, cas Mais elle pour... ne l'aurait jamais vu si. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, comme si ils, ils, et ils, et ils, ils ont découvert une œuvre, bah, euh, comme d'autres euh, ont pu découvrir des, des, des films classiques euh, sur leur téléviseur, et ben bah, là, ils euh, l'ont
2: découvert sur leur ordinateur. Euh. Ce qui est assez intéressant, enfin, euh, euh, ce qui est assez intriguant avec Netflix, c'est leur absence de communication sur leurs chiffres. Oui. Dont mmh. Tout le monde en dit qu'ils sont euh, énormes, euh, peut-être même extérieure. aberrants d'un point de ouais. vue euh, data comme on dit, ouais. d'un point de vue chiffre, le nombre de clics, de plays, de pauses, de, ouais. qui doivent être de, 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 de la bande passante, de, ah, ils savent tout. de fous furieux. Ils, ils, savent, ils tout, savent tout, ils décortiquent tout. Et, et d'ailleurs, à la Berlinale, j'avais vu un super exposé que j'avais dû rédiger pour, dans ce que j'étais encore étudiant, sur justement les datations, les data, la gestion des data euh, par Netflix, euh, comment c'est cette gestion des datas qui les a amenés à produire House of Cards, qui est amené produ a, a à produire cette série sur le le, le les mafieux. Euh, non, la série euh, la série sud-américaine, la série l'une de la deuxième ah, de euh, séries, Marco, euh, 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 voilà c'est c'est les, les Data et rien d'autre qui les ont fait euh, produire ça, c'est-à-dire que euh, David Fincher, une ancienne série anglaise, euh, la politique, Kevin Spacey, hop. Dans, les, dans le Dada Shaker, Narcos, on va produire aussi, ça. Et c'est aussi Gomon aussi, 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 euh, aussi. il y a aussi l'argent de la aussi. Il y a aussi l'argent de la Gaumont. c'était qui sont nos deux, de, de, plus grands utilisateurs. C'est euh, des hispanophones, euh, la drogue, etc. Alors, on sur, produit euh, sur, euh, j'ai une anecdote assez rigolote sur, 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 sur Narcos.
1: C'est que, euh, donc, le euh, showrunner au début, euh, c'est un Brésilien. Les acteurs sont euh, essentiellement, euh, euh, de de cette région-là, et euh, la série a fait beaucoup rire aussi là, en Amérique du Sud, parce qu'ils ont tous des accents euh, qui sont pas du tout colombiens euh, ouais. ils sont... Euh, Il <rire> y, y a vraiment des, des, des gros problèmes... Euh... Enfin, ça n'a pas force... enfin J'ai l'impression, enfin auprès de, de, de du public euh, avec qui j'en ai parlé, qui viennent de ces régions-là, euh, ça n'a pas trop marché, justement, à cause de, des problèmes d'accent, quoi. Mais bon sais
2: pas trop de chiffres. Et, et du coup, c'est impossible de compte de savoir pour cette grosse société qui est une société que tout le monde s'imagine énorme, qui a beaucoup d'argent, qui lâche des 100, 100 ou 120 millions de dollars pour produire des films, etc. Il faut savoir que Netflix emprunte de l'argent au bord oui. pour oui. produire ses films. C est, c est... Ils sont, Ils sont endettés, aussi euh, <rire> endettés et très ouais. du marché. Donc le marché s'effondre, comme disait Gaël tout à l'heure. Netflix n'existe plus aussi, parce que c'est pas Netflix qu'on va sauver en premier. Sauf
0: que... Sauf que euh... Parce que là, on a, on, on a centré le débat sur Netflix parce que euh, c'est en effet ceux qui ont le monopole, la plateforme de streaming qui, a le, quasiment le monopole, qui avait le monopole jusque-là et qui a un peu lancé tous ces débats, notamment dans la production de films. On sait très bien que dans 5... Cinq... Enfin, on sait. On peut supposer que d'ici 3-4 ans, Netflix sera largement derrière le mastodonte qui est Disney+. C'est eux qui auront là, en sortie l'arme euh, fatale, qui vient de, d'être euh, disponible aux Etats-Unis, qui le euh, sera en Europe en mars, je pense, avec un catalogue euh, évidemment extraordinaire, vu qu'ils ont aussi le, un monopole assez aberrant en tant que studio américain. Donc ça va être eux, le moteur, le fer de lance du streaming, en sachant que eux, l'argent, ils l'ont, et pas qu'un peu. Ils n'auront pas besoin de s'endetter pour produire les films. Donc, est-ce que le, le vrai, la vraie question, ça va être, est-ce qu'il va pas y avoir justement cette répartition comme je, je le disais un peu, mais avec le même le même studio. C'est-à-dire que Netflix aura ses films qu'ils produisent qui mettront, ils choisiront de mettre sur leur, euh, les, les cinémas, peut-être les cinémas qu'ils auront achetés, on ne sait pas. Euh, ils diffuseront les films qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils vont marcher au cinéma, au cinéma. Ils mettront les films, peut-être, certains films d'auteurs, pour se donner là aussi une légitimité sur leur plateforme. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop leur, leur truc sur leur plateforme. Avec les séries qui... Euh, et là aussi, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable. Ils ont en utilisant l'univers partagé de Marvel, le MCU, ils ont lancé une, une flopée, genre 5, 6, 7 peut-être séries euh, en même temps qui seront partie intégrante de l'univers avec Kevin Feige, le grand patron euh, des, des studios euh, Marvel, qui a annoncé que les, voir les séries serait indispensable pour bien comprendre les films, ce qui force tout le monde évidemment, à regarder à la fois les séries Netflix et les films dans un univers lié, ce qui rend je trouve le, la place du streaming dans la création la production de, des films et de, de l'univers fictionnel de manière plus large assez incroyable et est-ce qu'on ne va pas se retrouver justement avec cette
2: euh, bipolarisation mais je voudrais juste euh, effectivement, j'ai pas eu le temps de répondre euh, tout à l'heure à ce que tu disais sur le, les auteurs euh, effectivement oui. c'est possible que les frères Cohen dont personne ne va voir les films en salle mm -hmm. aux états unis que leur euh, balade de, de Buster Scratch euh, ait fait plus de vues effectivement euh, Bombac, on n'en parle même pas mm -hmm. euh, les gens se sont dit, tiens, une comédie romantique bien, mm -hmm. etc. je clique, je regarde, mm -hmm. ça me plaît pas, j'arrête effectivement c'est important, euh, ce que tu disais sur Disney+, euh, l'hégémonie effectivement est assez euh, effrayante, de certaine façon et je pense que pour rejoindre sur ce que disait euh, Gaël tout à l'heure hein, la seule possibilité euh, pour lever le pied d'une certaine façon ça va être le choix de l'individu hein. mmh. tout simplement il le... faut être un peu individualiste quand même et porter un peu d'espoir enfin moi j'en ai un petit peu en, en l'individu de se dire que peut-être là on l'invite à consommer un peu euh, béatement euh, plein de contenu et on commence à se moquer d'eux comme les consommateurs de manga et d'animés ont l'habitude depuis des années chez mmh. les éditeurs de leur dire t'as pas vu le dernier film One Piece mais tu pourras pas comprendre du tout la suite de l'aventure, enfin tu te rends compte moi si je pense que je serais capable de comprendre la suite de l'aventure et peut-être de se poser de choisir ce qu'on regarde et non je suis pas obligé de regarder euh, l'histoire de Marion de ses 12 ans à ses 18 ans pour comprendre Indiana Jones 2 euh, mmh. quand la série euh, Marion la jeunesse sera sur Disney ou euh, toutes les séries qui existent il va falloir effectivement faire un choix dans tout ce contenu qui est proposé, parce que si les gens continuent effectivement à consommer énormément, énormément, et les producteurs pas voir, les chiffres ralentir, je vois pas pourquoi les producteurs et leur logique implacable leveraient le pied sur la création de nouveaux contenus, déjà un terme que qui me fait moi toujours un petit peu peur qu'on <rire> parle comme quand j'entends des youtubeurs parler de, ouais, de contenu il faut que je produise du contenu je me dis mais d'accord c'est on nourrit et on consomme ouais. c'est alors je suis pas aveugle et je n'ai aucun problème avec le fait de consommer des choses mais euh, et je dis pas que tout est tard etc et qu'il faut aussi effectivement regarder des choses légères effectivement pour passer un temps euh, agréable mais voilà, peut-être que notre vie n'est pas faite que de consommation de contenu et qu'on a peut-être autre chose à faire aussi, même si on aime beaucoup ça, que de passer son temps à tout regarder, tout voir et de se battre contre cette peur de manquer à chaque fois. C'est quelque chose qui, me, moi, me dépasse un petit peu, m'effraie et m'attriste aussi en même temps. Je me dis à chaque fois, merde. Mais...
0: Donc, pour conclure ce segment, j'ai une question à vous poser. Je...
1: Oui, peut-être Très... autre chose, moi... Mais euh, je pense que euh, Netflix a une carte à jouer, qu'il essaye de jouer cette carte depuis quelque temps sachant qu'effectivement le disney allait arriver c'est que euh, et qu'il ferait moins le fier <rire> euh, bah c'est euh, essayer d'avoir de, de, une aura quoi quelque chose oui. de, euh, qui forcément euh, euh, ils vont ils vont euh, ils vont avoir beaucoup moins de, de, de consommateurs euh, mais mais ont pour l'instant plus de contenu euh, mais le contenu ne suffit pas maintenant face à disney car, euh, qui va avoir énormément de contenu euh, et du coup bah netflix commence à à vouloir des prix euh, mmh. euh, veut, euh, veut être en festival euh, et veut, euh, voilà, veut être une reconnaissance film. Euh, avec peut-être. Des, 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 euh, <rire> des, des prix techniques, des prix oui, oui, mais enfin voilà, avoir, avoir une sorte de, de prestige euh, artistique euh, pour euh, une plateforme complètement capitaliste okay. et euh, qui euh, qui, euh, qui ne parle que de contenu. Euh, euh, Netflix euh, deviendrait peut-être le refuge du cinéma d'auteur. Ils euh, auraient produits, le euh, auteur, hein, pour les super auteurs et les euh, super euh, auteurs. et par ailleurs, enfin notamment euh, en France. Euh, mmh où euh, ils, vont, enfin, ils commencent à donner un peu d'argent, euh, enfin à participer à la, à la production euh, française. Euh, ben, là, pour l'instant, euh, c'est assez euh, bon, c'est pas, pas terrible, mais euh, j'ai remarqué que les, les, les premières productions euh, Netflix sont des euh, réalisatrices, quoi. Ils sont avant tout des réalisatrices, mais pas forcément des réalisateurs. Donc, peut-être il y a, y a aussi cette démarche-là qui peut... Euh Ouais, essayer de se placer dans les petits stickers ouais. de, de niche pour avoir ensuite une visibilité ouais. un peu premium, prestige ouais. qu'on n'aura pas pour l'instant un, un nombre Disney, de quoi. Mais euh... ouais. le
0: temps presse donc je pose la question et je veux qu'un oui ou non et vous allez vous mouiller est-ce que dans 20 ans on pourra voir le dernier film de James Gray au cinéma Lucas
1: oui Gaël. Alors dans 20 ans, euh, bah, on fera de, de jolies projections euh, <rire> dans les ZAD euh, du dernier James Gray <rire> avec un, enfin, un financement participatif. Euh.
0: Peut-être son dernier, mais peut-être pas son avant-dernier. Disons que un sur deux, peut-être. <rire> et on va clore là le, le débat et passer à la dernière partie du podcast euh, la recommandation partie recommandation, c'est la partie où les chroniqueurs vont vous faire deux recommandations. Une d'un film qui est à l'affiche actuellement pour que vous puissiez vous précipiter en salle et l'autre d'un film de l'histoire du cinéma qui n'est pas forcément en salle mais que vous pouvez vous procurer soit sur les plateformes de streaming ou alors dans Physique par des blu ou des DVD voire des VHS. Lucas, qu'est-ce que tu nous recommandes
2: alors, moi je vous recommande de ne pas trop trop vous précipiter en salle sinon vous seriez déçu car hein. le film que je vais vous recommander n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il le sera au moment où on sera diffusé ce podcast. Mais c'est le dernier film de, du grand auteur de blockbuster américain Terence Malik qui s'appelle Une vie de cachée. Qui sort quand euh, Qui sort le 11 décembre donc dans, dans 10 jours. Euh, et qui raconte l'histoire euh, d'un objecteur de conscience, interprété par le très bon mais pas si connu acteur autrichien ou allemand <rire> Auguste au <rire> Dill, euh, accompagné de la l'actrice la, que je ne connaissais pas, euh, Valérie. Euh, Partner ou paschner, je voilà, bon, j'ai l'allemand Lévin qui me ferait dire Partner, mais mmh. voilà, et qui est un couple effectivement euh, dans une région qui doit être, euh, on ne sait pas trop, entre la Suisse, euh, l'Allemagne, euh, voilà, dans la montagne, et euh, ce qui devait arriver arrive euh, le personnage de Dill Deal euh, est appelé, euh, est appelé effectivement à, à combattre pour euh, l'Allemagne nazie, chose qu'il refuse euh, intégralement. Euh, au début, il ne s'y rend pas, et ensuite, il s'y rend pour dire qu'il ne portera pas d'armes. Et donc, il est enfermé, il est euh, torturé, il est malmené, et donc c'est le récit de, ce, de cet homme qui tient bon face à effectivement euh, la violence euh, de la guerre, et qui... Euh, qui ne renie pas effectivement ce, ce, ces idées. Et donc évidemment c'est une formidable histoire d'amour, également superbement euh, mise en scène par euh, Terence Malik, euh, avec tous ces magnifiques mouvements d'appareil euh, qu'on lui connaît. Et le film euh, est un peu une... Euh, il y a une voix-off, parce qu'il y a une relation un peu épistolaire entre les personnages durant le film. Et, euh, et ça renoue euh, donc déjà ça aborde tous les termes tous les thèmes pardon euh, du cinéma de malik et ça ça renoue entre son cinéma euh, assez narratif de ses débuts euh, qui avait conquis le plus grand public et ses pans qui ont suivi un peu plus expérimentaux mmh. euh, qui avaient une effectivement une, une parfois même une petite absence de narration quelque chose d'un mmh. peu euh, explosé un peu euh, en morceaux, un peu euh, par nappe comme ça, qui existait, qui avait conquis un peu moins de personnes, oui, <rire> en dehors du dire. gros noyau dur de, ouais. de l'admirateur du réalisateur. Et c'est un, un très très bel équilibre.
0: Gaël et toi, quel est ton film à l'affiche que tu recommandes
2: alors euh, euh,
1: j'en avais deux mais bon on va faire un, un seul. Euh, ouais, même trois j'en ai. Euh, bah, je vais en limiter euh, donc un, euh, parce que ça sera plus facile pour la plupart des personnes qui nous écoutent, enfin euh, faut l'espérer, euh, de le voir, c'est euh, le traître de Baylecchio, euh, qui est toujours à l'affiche donc. Et euh, bah c'est euh, l'histoire euh, du plus connu euh, des collaborateurs de justice, euh, qu'on a coutume d'appeler repenti mais le, le terme plus précis, c'est collaborateur de justice, et euh, qui, euh, dans les années 90, 80-90, en fait, a collaboré avec, enfin euh, c'est un, un mafieux euh, donc italien qui a collaboré avec la justice italienne et qui a euh, permis euh, l'arrestation de plus de 500 euh, mafieux, de, qui a permis à la justice italienne de, euh, de, 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 de mettre un terme à, à, à Cosa Nostra c'est le portrait de, de de ce de ce repenti.
0: Très bien. Moi je vous conseille euh, peut-être euh, un peu moins de manière un peu moins enthousiaste que vous deux mais euh, quand même un très bon film le Mans 66 de James Mangold qui raconte euh, l'histoire de la volonté de Ford de remporter la fameuse course mythique pour euh, mettre fin à l'hégémonie de Ferrari sur les les voitures de course. Euh, et c'est euh, Matt Damon qui est chargé euh, d'entraîner Christian Bale en tant que pilote euh tête à claque euh, de réussir à remporter pour les, les états unis euh, cette course française automobile. Alors je suis pas du tout un grand fan de, de voiture, et euh, j'ai d'ailleurs absolument rien compris à tous les termes techniques, mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment dans un film qui est quand même relativement classique dans sa structure et dans la façon dont euh, il met en scène ses personnages, mais euh, les deux acteurs euh, remportent le morceau, notamment Christian Bell qui est toujours euh, dans le performance acting mais qui euh, réussit euh, à, à à rendre extrêmement euh, sympathique euh, ce, ce personnage de, de chauffeur fou et et les séquences d'action sont extrêmement d'action et de course poursuite on va dire euh, sont extrêmement bien filmées donc James claude montre qu'il est encore une fois euh, toujours efficace dans dans ses films qui réussissent à toucher euh, un public assez majoritaire mais dont on parle assez peu finalement et euh, c'est euh, une encore un, un très bon cru. Deuxième recommandation cette fois-ci des films euh, qui ne sont pas au
2: cinéma ou alors peut-être dans des rétrospectives Lucas oui, Moi je voulais vous conseiller un film d'un de mes réalisateurs préférés qui est un réalisateur connu euh, Sidney Lumet qui est surtout connu pour son premier film 12 hommes en colère ou pour ses films avec Al Pacino comme... Euh, un après-midi chien ou bien encore euh, serpico mais un peu bien moins court, pour l'ensemble de, de raisonnable oui Network. même Network est déjà un peu un peu moins connu quand même que les trois que j'ai cités j'ai ouais. l'impression toujours dans la discussion ouais. avec les gens qui m'entourent euh, et là donc un film encore moins connu que Network, il s'agit de à bout de course qu'il a réalisé euh, qui est sorti en 88 et euh, avec euh, river phoenix christine natty et jude hirsch euh, Nattie, je Nygaard joue les parents de de River Phoenix et il s'agit d'un couple de d'activistes euh, écologiques qui commettent des actes euh, terroristes euh, on peut dire ça ainsi et qui euh, qui ont donc deux, deux garçons dont River Phoenix qui est un personnage euh, très talentueux qui possède un, un don pour le piano et qui va un jour se retrouver euh, par amour et de la musique et d'une jeune fille dont il s'éprend euh, amené à euh, bah, se confronter à sa famille et cette course effrénée qu'ils ont euh, pour leur euh, pour leur valeur et peut-être effectivement euh, s'en séparer donc c'est un très beau film sur... Euh, sur le rapport à la famille qu'est-ce que c'est que de grandir qu'est-ce que c'est que que les convictions qu'est-ce que c'est que l'abandon l'engagement euh, et c'est un film que je recommande euh, énormément très bien écrit très bien mis en scène comme toujours avec Cine Lumet très intelligemment fait pudique euh, un très grand film très bien Gaël
1: ma recommandation euh, sur euh, sur un film classique enfin sur euh, c'est c'est en fait c'est tout un coffret le coffret euh, change euh, Willem euh, Pabst qui vient de être euh, grâce à, à Tamasa. Plus particulièrement, en fait, euh, euh, les films qu'il a fait avec euh, Louise Brooks, l'actrice américaine Louise Brooks. Loulou et un euh, journal d'une fille perdue. Donc, ce sont des, des films muets de 1929, hein, qui sont également euh, bah, des, des grands films euh, libertaires, anarchistes et euh, féministes, et d'une. Euh, Incroyable actualité et modernité dans la façon de, de, de filmer, euh, la façon de, 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 de raconter une histoire. Euh, c'est un films qui aurait pu être réalisé maintenant, euh, à la différence que euh, les dialogues sont en intertitre. Voilà. C'est magnifique. c'est
2: Très bien. Et c'est pas sur Netflix, du coup
1: non. Alors juste juste ça. Enfin, je, enfin le, le, le coffret. Bon, euh, vu le travail qui a été fait, mérite le, le prix. Mais c'est un prix euh, qui est pas accessible à tous. Moi, je pense que je pourrais pas me permettre ça. Mais euh, si vous pouvez vous le procurer euh, en occasion, euh, en solde, parce que là, enfin, le prix de départ, c'est c'est une centaine d'euros et donc euh, voilà.
0: Après, les films sont peut-être. Euh aussi de manière indépendante, non Ils n'ont pas été, ils n'ont jamais été disponibles Alors ah
1: là, là donc, euh, on peut les trouver en DVD euh, okay. pour l'instant, mais c'est pas, c est c est pas en Blu-ray. Oui, enfin la qualité est, est mmh. moins, euh, moins aboutie.
2: Okay. Mais peut-être qu'un jour euh, ils sortiront... Mmh. Euh, mais ils n'ont pas édité séparément, comme par exemple Potomkin l'a fait avec la restauration euh, Tarkovsky. Là c'est tout un bloc. En dehors de... D'accord. Et okay. donc, il euh, y, y a trois Blu-ray, reste reste sont des DVD, mais restaurés.
1: Très
0: bien. Quant à moi, pour ma recommandation, j'ai choisi de rester un tout petit peu dans la thématique puisque je vais parler d'un des films préférés de Martin Scorsese. Il le répète à longueur d'interview. Il s'agit des Chaussons Rouges, sortis en 1948 et réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger. Euh, C'est un film britannique, donc, qui qui raconte l'histoire de deux jeunes gens, Julian et Vicky. Euh, Julian est un compositeur et Vicky une danseuse. Ils sont tous les deux débutants, mais vont progressivement montrer l'étendue de leurs talents dans leurs domaines respectifs, notamment dans la préparation d'un ballet, le ballet des Chaussons Rouges tiré du conte de Anderson. Et c'est un film vraiment extraordinaire, d'une beauté, euh, je trouve, euh, bouleversante, à la fois beauté esthétique et la beauté euh, de l'utilisation du, du conte d'Andersen. C'est un film qui euh, brasse euh, différentes thématiques, mais, not mais notamment celle de la passion, la passion amoureuse certes, mais surtout celle de l'art, et de comment concilier euh, une passion personnelle, une vie personnelle, et la carrière artistique euh, qui a tendance à phagocyter tous les domaines de la vie. Et il contient pour moi la plus belle scène euh, de l'histoire du cinéma, donc euh, justement lors de l'interprétation de ce ballet, avec un, une longue séquence euh, de ballet, mais justement transcendé par le dispositif euh, du cinéma où le ballet devient un rêverie et devient une fantasmagorie euh, d'une beauté euh, incroyable. C'est vraiment un film euh, que je trouve bouleversant et que je recommande à, à tous les passionnés euh, de cinéma qui ne l'ont pas déjà vu et même euh, plus généralement à tous ceux qui nous écoutent, euh, les chaussons rouges de Emmerich Pressburger et Michael Powell. Eh bien merci pour ces recommandations et j'espère que ce premier et j'espère que ce premier épisode de, du podcast Cinéma vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos conseils pour les prochains numéros. Euh, le prochain numéro sera donc sûrement début janvier euh, dans vos oreilles. Et d'ici là, on vous souhaite une, un beau mois de cinéma, de belles fêtes de fin d'année aussi, en espérant que vous receviez le coffret dont parlait euh, Gaël euh, sous le sapin et euh, je dis au revoir aussi à, à mes deux compagnons pour ce numéro au revoir Lucas et Gaël au revoir salut à bientôt au revoir
2: à tous